0: Herzlich willkommen heute zur Tagung und zum ersten Panel. Es gab ja gestern, eigentlich nicht das erste Panel, weil es gab gestern Abend schon eine Veranstaltung im Leica und waren auch schon ziemlich überrascht, weil wir eigentlich also wir mussten dann eigentlich schon Leute an der Tür abweisen, weil es so voll war und über 70 Leute da. Gleichzeitig haben wir aber auch festgestellt, dass es noch viele Fragen offen sind und deswegen ist es gut, dass wir noch mehr Zeit haben als gestern nur den Abend. Wir haben heute... Dafür ja verschiedene Referenten eingeladen. Wir machen heute den Auftakt zur Frage also eher der digitalen, digitalsten Arbeit in diesem Bereich des digitalen Kapitalismus, nämlich zu Click und Crowdwork. Und haben dafür den Auftakt gemacht, Matthias Becker, Journalist und Autor hier aus Berlin. Und danach geht es weiter mit Hannah, äh, Hannah Ulbrich von der TU Berlin, die in einem Projekt forscht, ganz Neu seit Juni, habt ihr erst gestartet, oder? Ja. Ist schon die Freigabe? Oder ja. äh, Sehr ja. gut. <lacht> Bei mir sind noch Projektmittel gesperrt. Ähm, ja, und da auch zu unternehmensinternem Crowdworking forscht. Aber auch gleichzeitig unter dem Sechspunkt gute guter Arbeit. Den Schluss macht dann Sarah Baumann von Verdi. Und ähm, sie ist auch schon seit längerem im Bereich, ja, im Bereich tätig. Und guckt eher aus gewerkschaftlicher Sicht, wie man... Cloud und Work, wie euer schönes Projekt hier ist. Cloud. Cool. And <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie man da Arbeitnehmerrechte, Mitbestimmung und so weiter gewährleisten kann. Eigentlich wollte ich äh, jetzt gleich mit einem Stand-up-Meeting anfangen, so als Startup-geprägter Mensch, aber ähm, da wir ja zu Clickwork und damit Vereinzelung und Prekarisierung arbeiten, dachte ich, fangen wir einzeln an. Ähm, wir hatten gestern schon von Susanne Lang noch hingewiesen, dass ja die Begriffe mal sehr wammis sind, deswegen wollte ich euch bitten, eure Vorträge auch so ein bisschen einzusteigen, vielleicht mit einem, ähm, oder das können wir kurz eine Runde machen, wenn ihr so Begriffe wie Cloudwork oder Crowdwork, nehmen wir mal Cloudwork, hört, an was denkt ihr dann konkret, an wen denkt ihr da konkret? Ich sage, ich auch auf, hast du mal jemand kennengelernt oder wer kommt dir da so in welche Form von Arbeit prototypisch kommt dir da direkt in den Sinn?
1: Bei Crowdwork ähm, digitale Arbeit und plattformbasierte Arbeit. Hm. Leute, die häufig im Zuverdienst auf solchen Plattformen nach Tätigkeiten suchen, wie zum Beispiel irgendwie ähm, Bilder zu Produktkategorien zuordnen, aber auch Texte zu erstellen etc. Und ähm, da diese Arbeit machen.
0: Und bei dir, Hannah, ähm, kommt jemand ganz konkret in den Sinn? Auch keine Ahnung, Jürgen, den du mal interviewt hast, oder andere Personen?
2: So okay, nahe der Praxis war ich jetzt noch nicht dran, aber also Crowdwork, das was Sarah gesagt hat, das hast du schon wunderbar beschrieben. Bei Cloudwork ist eigentlich, das machen wir alle. Ne? Also ich meine, Was ist halt die Cloud? Die Cloud ist halt ein Speicher im Internet und da Arbeit, können wir zusammen irgendwie arbeiten. Das macht ihr wahrscheinlich im Studium halt auch. Da liegen eure Daten, da was auch immer. Und ähm, also da bei Cloudwork, da kommt mir einfach jeder äh, Angestellte oder äh, Student oder
3: wer auch immer eigentlich in den Sinn. Ja, ähm, mir komme ich selber in den Sinn, weil ich ähm, für die Recherche, für das Buch
0: auch eine ganze Weile gearbeitet habe als Cloudworker. Ich glaube ein super Einstieg, ähm, würde ich direkt an dich übergeben. Matthias Becker hat das Buch Automatisierung und Ausbeutung geschrieben. Ich bin gefragt, warum hast du es nicht Automatisierung der Ausbeutung genannt? Aber dazu vielleicht erstmal. Ja, mal, das, das hätte auch Sinn
3: gemacht. Wir haben lange diskutiert über den Titel. Das, das Buch habe ich geschrieben, ein bisschen als Intervention in diese Digitalisierungsdebatte. Und das Wichtige, finde ich, ist das Und dabei. Also, es geht, ist ja ganz viel, wenn mit, in der Öffentlichkeit wird halt sehr viel über die Freisetzung. Geredet über die, die Roboterisierung und die Automatisierung, und dann geht es ganz viel um die Arbeitslosen ähm, die auf, und die Arbeitslosigkeit, die auf uns zukommen wird. Und mir war es eben wichtig, darauf hinzuweisen, dass äh, nicht nur Leute freigesetzt werden, sondern dass sich eben auch die Arbeit verändert und ähm, die Automatisierung ähm, sozusagen ein Weg, ein, ein Instrument der Ausbeutung ist.
0: Vielleicht ja. ich gleich weitermachen. Ja, auf jeden Fall ähm, ist doch. Ja, wir sind gespannt auf deinen Input und jo. schön, dass du da bist. Jo, ich muss mich entschuldigen, ich bin noch
3: ein bisschen fertig, weil ich ähm, äh, diesen, diesen Ort hier gar nicht gefunden habe. Ich kam mit dem Fahrrad und musste dann jetzt total hektisch zehn Minuten rumirren, bis ich das gefunden habe und habe Leute gefragt. Ganz analog, ich Leute angequatscht, wo ist das denn? Ähm, genau, deswegen muss ich jetzt ein bisschen wieder zu mir kommen. Äh. Ich habe das Buch geschrieben eben, weil, ähm, weil ich da intervenieren wollte in diese Digitalisierungsdebatte und weil ich selber als Journalist arbeite, auch als Technikjournalist, Wissenschaftsjournalist und mich haben zwei Sachen gestört an der, an der öffentlichen Debatte. Einmal war es der technikzentrierte Blick, dass man eben ganz viel über die Apparate redet, ähm, über die künstliche Intelligenz, über die Roboter ähm, und andererseits aber, das ist oft ein sehr ahnungsloser Blick äh, der auf die Technik. ist und Ich ähm, versuche das so ein bisschen fundierter anzugehen und auch eben mit einem ähm, Blick auf die Praxis. Ich dachte mir, ich ähm, werde jetzt erstmal ein paar Worte sagen zu meiner Perspektive, aus der dieses Buch geschrieben wurde und warum ich auch finde, das ist die richtige Perspektive, sich der Digitalisierung äh, zu nähern. Und dann lese ich euch einen Abschnitt vor, eben über meine konkreten Erfahrungen auch als cloud -Volker um es dann zu einer These zuzuspitzen, die ich euch dann an den Kopf werfen werde und dann haben wir vielleicht auch was darüber wie wir dann später äh, diskutieren können. In dem Buch geht es ähm, unter anderem um die unmittelbare, konkrete Arbeit. Also was tun die Menschen jetzt in hochautomatisierten Kontexten? Und Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, warum ist die unmittelbare, konkrete Arbeit überhaupt wichtig? Und für mich ist sie wichtig, weil sie sozusagen den alltäglichen sozialen Raum bildet. Der Raum, in dem die Beschäftigten kooperieren oder auch konkurrieren. Und der Raum, in dem ihre Beruflichkeit entsteht, ihre Subjektivität, auch ihr Klassenbewusstsein. Diese unmittelbare Arbeit und die, die Notwendigkeiten der unmittelbaren Arbeit, also der Herstellung einer Dienstleistung oder eines Produkts, einer Ware, ähm, entscheidet natürlich über die Möglichkeit der Automatisierung und der Digitalisierung und damit auch über die Möglichkeit für die Unternehmen, die Arbeit räumlich und eventuell auch zeitlich zu dezentralisieren. Also das ist eigentlich der Clou bei der ganzen Digitalisierungsgeschichte, dass man eben diese Grenzen von Raum und Zeit überwinden kann und neue Betriebsformen, neue Arbeitsformen, neue Kooperationsformen etablieren kann, die, die eben dieses die Raum und Zeit überwinden. Das heißt, diese neuen zwischenbetrieblichen Arbeitsteilungen, wie zum Beispiel Crowdwork oder Cloudwork, bleiben unverständlich, wenn wir uns nicht auch konkret anschauen, welche konkreten Aufgaben diese Arbeiten für das Unternehmen erfüllen sollen. Die Apparate verstellen den Blick auf die Technik. Das, denke ich, ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn wir auch jetzt in einer, in einer gewerkschaftlichen oder politischen äh, Debatte, in eine, in eine Debatte einsteigen, ähm, die Technik ist ja nicht nur der, die Maschine an sich, sondern ist eben auch die Fähigkeit und der Wille, ähm, diese Technik zu bedienen. Ja? Alles, was da der, der arbeitende Mensch ähm, mitbringt. Und dann schließen sich eben die Fragen an, <lacht> wo ist der arbeitende Mensch? Wo ist die Subjektivität? Die Kollektivität der lebendigen Arbeit, wie wird das Transformationsproblem gelöst, wie es in der äh, marxistisch inspirierten äh, Industriesoziologie genannt wird, also die, die Umwandlung der eingekauften Arbeitszeit in tatsächlich produktive Arbeit. Und all diese Fragen lassen sich eben nicht ähm, beantworten, wenn wir jetzt quasi nur die Apparate anschauen. Ich glaube, im akademischen Kontext sagt man ja auch manchmal technikarchäologisch, ähm, solche Ansätze. Ich kenne mich da nicht so besonders gut aus. Ich will einfach also nur darauf hinaus, wir müssen über die Apparate reden, aber wir müssen auch über Organisationen reden, wir müssen über Kenntnisse reden, wir müssen über Bedürfnisse reden und wir müssen über Leiden reden, das entsteht bei der Arbeit. Es kommen jetzt neue durch den, durch den technischen Fortschritt, durch die. Ähm, die Vortritte der Digitalisierung, die künstliche Intelligenz und so weiter, die Miniaturisierung, ich könnte ganz viel nennen, ähm, entstehen neue Automaten und damit auch neue Arbeitsformen. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass diese neuen Arbeitsformen auch vielfach in den alten Widersprüchen ähm, bleiben. Und äh, diese alten Widersprüche, die die Lohnarbeit ausmachen, ist eben dieser eine grundlegende Widerspruch, den ich versucht habe, da auf den Punkt zu bringen. Ähm, das ist der, der Doppelcharakter der kapitalistischen Maschinerie. Denn sie ist Werkzeug, also Werkzeug, um etwas herzustellen, aber sie ist gleichzeitig auch Werkzeug der Ausbeutung. Und aus diesem, ähm, diesem Doppelcharakter äh, entstehen dann eben Automaten, die einerseits die Arbeiterinnen und Arbeiter lenken sollen, also Maschinen, die das Verhalten der Arbeiter ähm, kontrollieren sollen, andererseits aber von den Arbeiterinnen und Arbeitern gelenkt werden. Ja. Automaten, die Arbeiterinnen lenken sollen und gleichzeitig gelenkt werden. Und das ist ein sehr diffiziles und verwickeltes Verhältnis, das aber immer schon zur Technik gehört. Und jetzt stellt sich dann eben die Frage, ja, wie verändert sich dieses Verhältnis ähm, durch die Fortschritte der Technik. Und ähm, die wesentlichen Aspekte, die auch jetzt nicht an sich neu sind, aber... Diese, diese zwei Felder, wo auch die Unternehmen gerade dran sind, ähm, nenne ich Automatisierung des Managements. Andere Leute sprechen von algorithmischem Management. Ähm, und das meint einfach, dass quasi Funktionen, die das Management früher erfüllt hat, der, der, des Kommandos, der Disposition der Arbeitskraft, eben algorithmisch, automatisch abgewickelt werden sollen. Die Vereinfachung Standardisierung gehört auch eigentlich immer zur kapitalistischen Technik von Anfang an. Und das ist aber eben notwendig, um die Arbeitsmärkte auszuweiten und eben räumlich und organisatorisch zu dezentralisieren, also die Möglichkeiten der Telekommunikation voll auszuschöpfen, wie es dann eben auch in in diesem Feld der Crowdwork und Cloudwork am weitesten getrieben wird. Ja, ähm genau, nach diesem etwas theoretischen Einstieg würde ich einfach mal was aus der Praxis vorlesen, um euch so ein so Einblick äh, zu vermitteln, wie das, ähm, wie das abläuft und, und was das eben konkret bedeutet, also aus dieser Perspektive der, der konkreten Arbeit. Nach kurzer Internetrecherche finde ich eine Plattform und bewerbe mich als freiberuflicher Texter oder Journalist. Nennen wir sie der Höflichkeit wegen und aus Angst vor Rechtsstreitigkeiten Fantastic Content. Auf der Startseite werde ich gefragt, Lieben Sie auch den Fluss eines großartig geschriebenen Textes? Macht es Ihnen Spaß, den Prozess der Erstellung kreativen Contents zu begleiten oder sogar zu verbessern? Ich bin mir nicht sicher, aber lege trotzdem ein Profil mit meinen Daten an und stimme summarisch den Nutzungsbedingungen zu. Bevor ich meine Formulierungskunst verkaufen darf, muss ich einen Text abliefern. Ich lege mich ins Zeug, verfasse eine mitreißende Klossung, die Kurt Tucholsky nicht besser hingekriegt hätte und klicke auf Senden. Schon nach wenigen Minuten antwortet mir Fantastic Content. Mein Text sei einigermaßen gelungen, aber noch nicht so richtig kreativ und nicht lebendig genug. Die wenigen Zeilen der E-Mail klingen nach textbaustein was sie tatsächlich auch sind. Einstweilen stuft man mich in das mittlere Qualitätslevel 4 ein. Diese Einstufung ist wichtig, weil sie darüber entscheidet, ob ich etwas besser bezahlte Aufträge bekommen kann. Ich bin laut Angaben der Firma einer von über 4000 kreativen Textern. Die Kunden der Agentur sind vor allem Online-Shops wie eBay oder Zalando, die kurze Beschreibung ihrer angebotenen Waren brauchen. Von der Strickjacke bis zum, Kinderfahr bis zum Kinderfahrrad. Bei dieser Textproduktion geht es, nicht, geht es nicht zuletzt darum, mit bestimmten Stichworten einen der oberen Plätze auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen zu ergattern. Das ist so eine Oberfläche. das also Nicht nur so eine Oberfläche, das ist genau meine Oberfläche von damals. Für mindestens 50 und höchstens 70 Worte über ein Cocktailkleid werden mir 1,47 Euro versprochen. In der nächsten Stunde gebe ich mir alle Mühe, mich für modische Winterjacken und Handtaschen zu begeistern und dabei weder zu sehr, zu sehr noch zu wenig kreativ zu klingen. Total schick mit kuscheligem Pelzkragen und echter Hingucker. Meine Texte kommen prompt überarbeitet zurück. Statt der versprochenen 1,47 Euro werden mir allerdings nur 1,22 Euro auf mein Konto gebucht, denn bezahlt wird nur, was veröffentlicht wird. Für jedes neue Meisterwerk erhalte ich eine Bewertung. Ich scheine ausgesprochen mittelmäßig zu schreiben, alle Bewertungen befinden sich genau in der Mitte des Leistungsspektrums, weshalb sich auch die Kennzahlen in meinem Profil nicht verändern. Meine Minitexte gebe ich in ein Feld auf der Internetseite ein. Die Programmoberfläche zeigt die Zahl der verfassten Worte. Sind es zu wenige oder fehlen bestimmte Ausdrücke, Internetlinks oder Formatierungen, dann nimmt das System den Text einfach nicht an. Angeblich falsch geschriebene Worte werden rot unterstrichen. Ein Crowdtexter wie ich kann beliebige Software verwenden, aber letztlich muss das Arbeitsergebnis durch das digitale Nadelöhr der Plattform. Das Programm fungiert nicht als Produktionsmittel, sondern als Instrument des Managements, sozusagen als eingebaute Qualitätssicherung, die aber die Qualität nicht unbedingt verbessert. Manche Aufträge sind unvollständig oder falsch beschrieben. Auf der Internetseite finde ich für diese Fälle folgenden hilfreichen Ratschlag. Rechtschreibfehler in den Keywords, eine zu hohe oder geringe Dichte, der Auftraggeber kann sich schon einmal vertun. Niemand ist perfekt, klar, dafür habe ich Verständnis. Die algorithmische Steuerung bedingt aber, dass ich diese Fehler ebenfalls einbauen müsste, damit mein Text überhaupt abgenommen wird und ich besagte 1,22 Euro verdienen kann. Das wäre nicht im Sinne des Unternehmens. Zitat, es nützt niemandem etwas, wenn Sie die falschen Keywords auf Teufel komm raus integrieren. Schreiben Sie stattdessen Ihren Text in der geforderten Länge in korrekter Rechtschreibung, setzen Sie die übrigen oder falschen Keywords an das Ende Ihres Textes und informieren Sie den Auftraggeber über das Textfeld, wie Sie vorgegangen sind und warum. Eingehende Aufträge, die nicht meinem Profil entsprechen, bekomme ich überhaupt nicht zu sehen. Die Plattform leitet mir bestimmte Informationen zu, aber sie blockt den größeren Teil von mir ab. In Zeitungsartikeln über Crowdwork ist oft die Rede von digitalen Tagelösen anschaulich, aber nicht korrekt, Minutenlöhner, wäre der bessere Ausdruck. Pro Wort, das veröffentlicht wird, verdiene ich anderthalb Cent. Wie in frühkapitalistischem Verlagswesen erhalte ich ein Stück Lohn, arbeite isoliert in meinen eigenen vier Wänden und benutze obendrein noch mein eigenes Werkzeug. Könnten darüber diskutieren, was das bedeutet, dass es mein eigenes Werkzeug ist. Und dennoch, meine Textarbeit ist eine kleine Schraube in dieser gewaltigen Wortmaschine, die Kontinente umspannt. Nach anderthalb Stunden und nach einem Verdienst von ungefähr sieben Euro bin ich bereit zum Streik. Wenn mein starkes Hirn und mein starker Finger es wollen, steht diese Maschine still. Zu diesem Zweck müsste ich allerdings die 4000 anderen kreativen Textarbeiter anstiften und ich habe keine Ahnung, wie ich sie erreichen soll. Wie alle Plattformen versteht sich Fantastic Content als Online-Marktplatz und Netzwerk. Andererseits aber verspricht das Unternehmen laufende Qualitätskontrollen durch unsere internen Sprachexperten, also Lektorat und Korrektorat durch Beschäftigte, die sich auskennen. Eine Handvoll Angestellter überarbeitet und verbessert die Texte von Autoren wie wir. Eine von ihnen war Jasmine. Jasmine. Jasmine berichtet, dass die Lektorinnen unterschiedlich mit den eingehenden Crowd-Texten umgehen. Sie haben die notwendigen Korrekturen meist selbst vorgenommen. Es dauert genauso lange, einen Text zurückzuschicken, wie ihn umzuschreiben, erzählt sie. Die Qualität ist zum Teil unglaublich schlecht. Einige Beiträge kommen von Leuten, die kaum Englisch können. Tatsächlich wären ohne Korrekturen ein großer Teil dieses Contents kaum brauchbar, im Sinne von schmerzfrei lesbar. Mitarbeiterinnen wie Jasmine sorgen dafür, dass überhaupt ein vermarktbares Produkt entsteht. Sie redigieren, korrigieren und sortieren Plagiate aus. Mittlerweile ist Jasmine nicht mehr für Fantastic Content tätig. Sie lässt kein gutes Haar an dem Unternehmen, das ihre Arbeit ähnlich unverbindlich gestalten wollte wie die der Crowdworker. Ich habe immer wieder nachgefragt, wann mir das Geld denn ausgezahlt wird, so wie wir es vereinbart hatten, erzählt sie. Honorare seien ohne Ankündigung und Absprache gesenkt, Arbeitsaufträge erst erteilt und dann wieder erzogen, äh, entzogen worden. Wir hatten eine Bezahlung pro Wort ausgemacht, aber dann wurde ich pauschal bezahlt. Das war total frustrierend. Ich habe mich monatelang beschwert. Und immer wieder wurde es angeblich vergessen. Nach einem halben Jahr schuldete das, schuldete das Unternehmen ihr einige hundert Euro. Schließlich blieben die Aufträge ganz aus. Wahrscheinlich hatten ihre hartnäckigen und zunehmend ungehaltenen Beschwerden die Stimmung verdorben. In der Medienbranche macht es keinen guten Eindruck, auf vereinbarten Löhnen zu bestehen. Warum berichte ich von Jessmonds Fall? Nach außen betonen die plattform lediglich Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Am liebsten wären sie reine Matchmaker, die, so wie das übliche, Partner verkuppeln und sich danach in den weiteren Verlauf ihrer Beziehung nicht mehr einmischen. Weil sie lediglich als Vermittler auftreten, müssen sie selbst kein unternehmerisches Risiko tragen und unterliegen weder der Sozialversicherungspflicht noch dem Arbeitsrecht, ist die Propaganda. Dieses Dreiecksverhältnis sieht der Leiharbeit zum Verwechseln ähnlich, nur eben übers Netz organisiert. Und dennoch genügt die waghalsige Konstruktion um die spärlichen Auflagen zu vermeiden, die das Arbeitsrecht für die Arbeitnehmerüberlassung vorsieht. In Wirklichkeit aber handelt es sich vielfach um Pseudo-Intermediäre, sobald die Arbeit das Niveau von Clickwork nur ein bisschen übersteigt. Plattformen wie Fantastic Content kontrollieren und steuern die Arbeit in allen Aspekten. Sie können sich aus der Produktion keineswegs heraushalten. Ähm... Ja, ich hoffe, das hat euch so einen kleinen Einblick vermittelt, wie das so abgeht. Man muss dazu sagen, es ist natürlich sehr divers. Also das Crowdwork, das Cloudwork gibt es nicht. Es ist jetzt quasi ein Segment, was ich da so beschrieben habe. Genau, ich mache jetzt ein bisschen schneller, ich habe schon lange geredet. Was mir wichtig ist, ist eben, dass... Das Attraktive für die Unternehmen und gleichzeitig auch die, die, die Voraussetzung, damit das funktioniert, eben eine Modularisierung ist und ein teilautomatisiertes Management. Also es ist ja, glaube ich, in dem Beispiel auch deutlich geworden, dass man doch eine gewisse Qualität sicherstellen muss, auch bei diesen Texten. Die müssen lesbar sein, da müssen bestimmte Sachen drin sein, die dürfen auch nicht automatisch erzeugt werden. Das ist ein großes Problem für die Plattform, dass es Skripte gibt, die dann einfach Textunsinn produzieren, der aber dann automatisch abgenommen wird. Das heißt, auch selbst in dieser sehr, sehr äh, vorangetriebenen ähm, digitalen Arbeit, in der man ja quasi nur an Dateien arbeitet, ist es immer noch so, dass sich für die Unternehmen das Transformationsproblem stellt und gelöst werden muss. Und ähm, das Wichtige dazu ist eben die sogenannte Modularisierung. Also man muss die Arbeit, um sie eben in die Crowd, ins Internet auszulagern, auf spalten in kleine Einzelteile und man muss diese kleinen Einzelteile dann später aber auch wieder zusammensetzen. Und das ist keineswegs so einfach, wie es vielleicht klingt oder wie es auch in der, in der Propaganda oft dargestellt wird. Teilautomatisiertes Management bedeutet einfach, dass es Leute geben muss, muss wie diese Jasmine, die eben selber noch in ihrer, da, da drauf gucken, das verbessern und die man dann eben auch nicht ganz, also deren, die Beziehung zu diesen Beschäftigten, kann man auch nicht ganz so unverbindlich gestalten wie zu den Cloud-Workern. Und all das bringt mich jetzt zu der, der These eigentlich, die ich wichtig finde. Ich habe euch hier ein Zitat an die Wand geworfen, das so ein bisschen stellvertretend steht für, für die Schreckensszenarien, die oft herumgereicht werden, wenn es um. Cloudwork geht, oder digitale Arbeit. Ich lese es mal vor. Als formal Selbstständiger ist die Kontingenzarbeitskraft nicht durch vertragliche Garantien des Arbeitgebers vor der Konkurrenz am Arbeitsmarkt geschützt. Ihre Folgsamkeit muss vom Unternehmen nicht mehr, wie im Fall von festangestellten Arbeitnehmern, durch die Übernahme des Marktrisikos erkauft werden. Arbeitskraft ist im digitalen Kapitalismus on demand abrufbar. Ich hoffe, ich habe euch ähm, zumindest das mitgegeben. Da muss ein ganz, ganz dickes Fragezeichen ähm, hinten dran. An dieser Darstellung stimmt eigentlich nicht so viel, sobald wir es eben mit einem Niveau der Arbeit zu tun haben, die über die simple Clickwork hinausgeht, also Clickwork in dem Sinne, dass man einfach nur entscheidet, ist auf diesem Bild jetzt ein Verkehrsschild oder keins. Eine ähm, sehr gute ähm, Soziologin aus den USA, Lilly Irani, hat das ähm, kognitive Stücklohnarbeit genannt, das bedeutet, man klickt tatsächlich nur Bilder an oder entscheidet, ist dieses Wort richtig geschrieben oder falsch. Sobald dieses Niveau ähm, überschritten wird, stellen sich vielfach eben die alten ähm, Probleme, mit denen das Management schon immer zu tun hat. Ähm, das heißt, die Digitalisierung ermöglicht neue zwischenbetriebliche Arbeitsteilung, aber lokales Wissen Kenntnisse, Wissen über betriebliche Abläufe, über Geschäftspraktiken bleiben in weiten Teilen notwendig und auch der kapitalistische Betrieb als verfasster Betrieb, als verfasste Organisation wird in vielen Bereichen funktional bleiben. Und Ich denke, daher stellt sich einfach die Frage, in welchen Bereichen nicht, welche neuen Formen der Kooperation werden entstehen und auch welche Dequalifizierungspotenziale werden sich jetzt eröffnen in der Zukunft. So viel von mir. Danke.
4: Vielen Dank.
0: Ähm, können Sie auch gleich mal weitergeben? Ja, wir haben nachher nochmal Zeit und stellen am besten die Fragen und sagen: im Wechsel an euch alle drei. Ich würde jetzt erstmal weitergeben an Hannah Ulbrich, die vielleicht da auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat, weil, wie das ist in der Pause etwas optimistischer. Und da vielleicht auch nochmal, aber gleichzeitig auch auf das Interne, also sozusagen Großunternehmen und wie die Crowdwork einsetzen und das aber auch in sehr bestimmten Bereichen, also zum Beispiel als Teil des Innovationsmanagements, aber das heißt sozusagen, wenn neue Produkte entwickelt werden müssen, dass dort dann Aufgaben intern anders vergeben werden als bisher. Und ähm, da natürlich auch Spannende, dass es das auch so zur zu Automatisierung kommt und ja, oder auch wie sich das darstellt. Aber ja, danke, dass du da bist und ich freue mich auf deinen Input.
2: Ja, also erstmal danke auch für die Einladung. Ähm, Matthias, du hast gerade äh, Kooperationsmöglichkeiten angesprochen, das ist sozusagen mein Stichwort ähm, und daher vielleicht auch ein bisschen mein optimistischer Zugang zur Digitalisierung. Ähm, Kurz vielleicht zu meinem Hintergrund, also ich beschäftige mich mit Crowdsourcing und speziell intern Crowdsourcing seit ja, ungefähr zweieinhalb Jahren. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin und dieses Thema ist im Zusammenhang meiner Promotion auf mich zugekommen und auch meines Seminars, was da damals so schön pathetisch hieß und aber anscheinend auch ganz salonfähig ist, Zukunft der Arbeit. Fand ich ein bisschen problematisch, ne? weil so Prognosen das ist immer schwierig. Aber egal, ähm, genau. Und ähm, bin natürlich also über die Frage, also über die große Frage erstmal Digitalisierung, äh, was macht das halt mit der Arbeit, was macht das mit der Arbeitswelt, Wie verändert sich das äh, rangegangen und musste dann äh, feststellen, wie wir das gestern Abend auch schon angesprochen haben, Digitalisierung bedeutet in verschiedenen Bereichen etwas anderes. Also, das heißt, es ist wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt über Digitalisierung im, im Industriebereich rede und dann rede ich über Industrie 4.0, rede ich äh, über Digitalisierung äh, im, ja, im, im, im Sektor ja, der Nebenjobs oder ähm, so, was Crowdwork vornehmlich ja auch im Moment auch noch ist, also extern auch. Ähm, oder rede ich über wissensintensive Dienstleistungen und da machen sich halt eben ganz andere, da, kommen, also da, machen, da werden ganz andere Fragen halt gestellt. So. Ähm, wenn man also sich äh, mit neuen Arbeitsformen im Zusammenhang der Digitalisierung beschäftigt, dann trifft man eben sofort eigentlich auf Crowdsourcing, auf Crowdwork und ähm, da liest man dann in der Literatur erstmal gut, was ist das. Ähm, externes Crowdsourcing ist ja das, sage ich jetzt mal, wirklich brisante Thema, das arbeitspolitisch vor allen Dingen auch brisante Thema, aber wenn man dann eben sich Texte, Texte liest, findet man dann auch immer das sogenannte interne Crowdsourcing. Jedenfalls wird es halt behauptet in der Literatur, dass es das halt gebe. Da dachte ich, ja, das ist ja irgendwie spannend, ähm, man muss ja bei der Promotion auch immer ein bisschen schauen, dass man was Neues, äh, neue Felder bearbeitet. Äh, so. Man muss sich ja irgendwie etablieren <lacht> am Wissenschaftsmarkt. Ähm, äh, Habe ich also internes Crowdsourcing ähm, mir angeschaut und bin auf das Beispiel IBM gestoßen. Das haben wir gestern auch schon gehört. IBM hatte 2012 mit dem Liquid Program äh, ein Horrorszenario äh, aufgemacht wo auch die Öffentlichkeit und auch die Gewerkschaften sich drauf gestürzt haben, zu Recht, weil man muss ja auch ähm, solche Sachen schon im Keim versuchen zu regulieren, sage ich es einfach mal. Ähm, ganz kurz, wem das nicht geläufig ist, IBM Liquid Program ging darum, Stellenabbau, also IBM ist angetreten hat gesagt, wir möchten unser Unternehmen auf eine Kernbelegschaft irgendwie reduzieren und Arbeitnehmer freisetzen und die mehr oder weniger zu externen Crowdworkern machen und auch die bestehende Belegschaft in einen in einen, ja, Crowd, in einen Wettbewerbszustand versetzen, das halt Aufgaben, also Kerntätigkeiten, ähm, ausgeschrieben werden auf Plattformen, wo dann halt eben die Angestellten mit Externen konkurrieren und äh, man ein digitales Renommee sich da erarbeiten kann. Also total absolut Horror. Ähm, arbeitsrechtlich auch in Deutschland nicht erlaubt. Das heißt also auch zu der Frage, macht IBM das oder nicht? In Deutschland nein, äh, Westeuropa glaube ich auch nein. Ähm, das ist eine Idee, die da vorgetragen wurde, die, ja, also IBM hat halt das Problem, oder was ist das Problem, also muss halt innovativ und agil sein, ist aber ein großes Unternehmen und versucht halt irgendwie mal mit so, einem, mit so einer Idee halt da Bewegung reinzubringen, muss man auch mal sagen. Okay, also, internes Crowdsourcing, was bedeutet das? Also die Idee von Crowdsourcing ist ja, wie wir auch schon gehört haben, Aufgaben äh, werden über eine Plattform äh, in einem offenen Aufruf äh, ausgeschrieben und äh, externe, in dem Falle eben nicht externe, sondern interne, also Mitarbeiter ähm, ja, bearbeiten dann diese Aufgabenstellung. Ähm, im Inter also beim internen Crowdsourcing ist es so, dass sich das im Moment eigentlich noch auf den Bereich der Innovation beschränkt. Also interne Crowdwork ist eigentlich Innovationsarbeit. Das habe ich gerade in der Pause von Sarah gehört. Und wenn man sich da ein bisschen stärker mit den Automobilherstellern befasst, dann gibt es da doch auch schon eine Öffnung hin zu Kerntätigkeiten. Und ähm, gut, da muss ich dann nochmal weiterforschen. <lacht> ähm, aber im Bereich der Innovationsarbeit ist es eben so, das Unternehmen möchte von seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Ideen haben, ähm, Lösungen für Probleme, die vor allen Dingen halt in der Produkt- und der Prozessentwicklung entstehen ähm, und das halt bereichsübergreifend. Also ne, die Crowd ist eben, äh, sind, halt, sind halt alle so ungefähr von, äh, vom Management bis zur, jetzt wirklich sehr platt gesprochen, bis zur Putzfrau, die angestellt ist im Unternehmen. Und äh, da soll eben der verengte Blick, der manchmal halt existiert, wenn man halt in einer Abteilung ist, überbrückt werden mit neuen äh, Ideen von Laien. Gut, so, jetzt ist halt auch da die Frage, wie verbreitet ist das? Und wenn man halt schaut in der Praxis, äh, trifft man wieder auf Probleme, ja, also ist das jetzt ein Konzept, oder ist das einfach nur eine Möglichkeit, die halt besprochen wird? Oder äh, wird es wirklich flächendeckend, also flächendeckend, aber wird es halt wirklich äh, intensiv halt eingesetzt? Ähm, es gibt ein paar Beispiele, also das ähm, bekannteste Beispiel, was auch jetzt nicht erschreckend oder ähm, Arbeitnehmerbedrohlich, sage ich jetzt mal, ist, ist bei der Deutschen Telekom. Die haben eine, ja, die haben eine Crowd gehabt im Moment ist das so ein bisschen auf Eis gelegt, aber bis Ende letzten Jahres war das sehr aktiv. Wir hatten eine Mitarbeiter- -Crowd von 4.000 Leuten, haben das aber auch nicht Crowdsourcing genannt, sondern Prognosemärkte, denn seit IBM versuchen halt alle irgendwie dieses Crowdsourcing, den Begriff zu umschiffen, denn der ist halt ja negativ besetzt. Und da ähm, ja, wurde das mehr oder weniger als ein Tool von, von Marketing eingesetzt? Da ging es um Prognosen, wie sich halt Produkte am Markt entwickeln werden. Und dann sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach einschätzen, ähm, ja, ist das, wie, wie, wie stellen sie sich das vor? Wird das Produkt angenommen, die Dienstleistung? Äh, wie, ja, oder wie könnte man halt auch äh, äh, ja, die, die Nutzung von bestimmten ähm, Dienstleistungen? Verbessern, Also da ging es also in, in diese Richtung. Und das hat mich, also diese ganzen Recherchen, die ich da so dazu gemacht habe, haben mich eigentlich dann irgendwie zu dem Thema oder zu der Frage geführt, das ist ja alles total schön, also ich, aus Unternehmenssicht ist das ja wirklich auch total toll, äh, super effektive, effiziente Strategie und äh, Kosten, äh, Kosten äh, nicht eben nicht, sondern Kosten, ähm, also eine, eine ähm, Kostenersparnis, absolut schnell produziert, sogar teilweise zuverlässige ähm, Daten als halt äh, die, die Marketingabteilung mit ihren äh, Studien, die sie halt in Auftrag geben, extern, super, also verstehe ich aus, aus deren Sicht, aber was hat denn eigentlich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin davon? Ähm, die sollen sich jetzt sozusagen über ihren Arbeitsbereich, über ihre, ihren normalen Arbeitsbereich im Alltag hinaus bewegen und sollen jetzt irgendwie sich überlegen, okay, gut, wie können wir äh, unser Unternehmen mit Punkte, Produkte und Prozesse jetzt irgendwie voranbringen. Also welche, welche Motivation habe ich denn da? Ähm also war meine Schlussfolgerung dabei äh, zu sagen, also so, wie jetzt internes Crowdsourcing gerade genutzt wird, ist das eigentlich für den Arbeitnehmer nicht sinnvoll. Da müssen, da müssen irgendwie andere Anreize geschafft werden, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin auch sagt, okay, da habe ich auch was von. Und der Gedanke ist eigentlich dabei auch zu sagen, muss halt internes Crowdsourcing eigentlich nur schlecht sein, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder gibt es da auch tatsächlich ähm, Potenziale, die sich auftun, äh, wo Räume aufgemacht werden, äh, in denen ähm, neue Machtverhältnisse vielleicht auch
5: aus also ausgehandelt werden können.
2: Wir haben dann äh, an der TU äh, ein Projekt äh, ins Leben gerufen, mh, das sich halt damit beschäftigt, so ein Modell zu entwickeln und unsere, äh, unsere These dabei ist halt zu sagen, ähm, wenn das liebe Unternehmen, weil also heute äh, Erfolg ja nur durch Innovationsfähigkeit möglich ist, wenn also Unternehmen von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, Engagement haben wollen im Bereich Innovation, dann muss da was zurückgegeben werden, was Mitarbeitern das sozusagen entschädigt, also sie sozusagen dafür entschädigt. Und es ist auch ganz klar, weil wir reden jetzt ja eben über Leute, die schon in einem Angestelltenverhältnis halt stehen, das heißt, sie sind monetär abgesichert, dass halt die klassischen Anreize, die es gibt, also eben Preisgelder oder ähm, ja, irgendwelche, äquivalenten ähm, materiellen Entsch ähm, Aufwände eigentlich keinen wirklichen Anreiz bieten. Das heißt, man muss den, den Leuten die Möglichkeit geben, sich darüber hinaus zu beteiligen ähm, oder beteiligen zu können. Denn im Endeffekt ist es ja eigentlich egal, ob ich jetzt in die Crowd die Frage reingebe, ähm, was glaubst du, was, ist, äh, was könnte so ein zukunftsträchtiges Produkt sein oder ähm, äh, entwickeln wir doch bitte mal ein Konzept, wie wir den äh, Arbeitsablauf in Abteilung XY äh, so gestalten können, dass da, dass, dass, äh, wir, du hast ja über Leiden gesprochen, dass sozusagen ein gewisser Leidensdruck, der in diesem Arbeitsprozess ähm, entsteht, äh, gelindert werden kann. Also das heißt, Mitarbeiterbeteiligung in Bezug auf äh, äh, Arbeitsabläufe, äh, äh, Entscheidungen und ähm, Arbeitsprozesse. Gut. Was ich eigentlich ganz grundsätzlich nochmal sagen möchte, so im Hinblick ähm, auf äh, also jetzt digitale Arbeit ähm, oder Digitalisierung und wo sind da eigentlich die Chancen? Weil es wird ja immer wieder die Frage auch gestellt, gestern und auch heute noch im Laufe des Tages sicherlich. Wo sind, Möglichkeiten für, wo sind Möglichkeiten für Widerstände? Also ich operiere jetzt mit dem Begriff Widerstände nicht unbedingt, sondern ich operiere mehr mit dem Begriff Chancen für Mitgestaltung. Und das ist halt in dem Moment jetzt, wo wir damit konfrontiert sind, dass sich Unternehmen tatsächlich umgestalten. Also Automatisierung des Managements. Das heißt, also ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Aspekt, beziehungsweise Automatisierung. Also äh, Digitalisierung betrifft jetzt nicht mehr nur auch den ungelernten ähm, Arbeiter, ja, äh, sondern tatsächlich Digitalisierung ähm, und Automatisierung betrifft jetzt auch das Management. Das heißt, es sind jetzt nicht mehr die, die, die Gruppen, die auch immer schon eigentlich betroffen waren, äh, gefährdet, sondern plötzlich sind eigentlich diese hochdotierten ähm, äh, Positionen, die, die wir als wertschätzen, weil wir zahlen ihnen ja so viel Geld und äh, wir wissen ja auch, also ähm, Arbeit ist nur so viel wert, wie wir, ähm, wie wir ihr alter Wert beimessen monetär. Ähm, das heißt also, durch diese tatsächlich grundlegende ähm, Umstrukturierung, die halt gerade anfängt, werden wieder Fragen aufgeworfen, das sind alte Fragen, aber es werden halt eben Fragen aufgeworfen und ähm, Aushandlungsräume aufgemacht, die sich halt tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, okay, äh, wir müssen da gemeinsam irgendwie eine Lösung für finden, also Unternehmen oder äh, Unternehmensführung wollen ihre Mitarbeiter auch einbinden, Mitarbeiter wollen eingebunden werden. Also das ist halt eben eine gegenseitige Bewegung, die halt da gerade passiert. Es ist halt aber auch also die Frage, wenn jetzt sowas kommt wie Automatisierung, also was ist denn dann, da müssen wir wieder darüber nachdenken, welchen Wert hat Arbeit eigentlich? Wie wollen, wir, wie wollen wir arbeiten und also, wenn wir fragen, wie wollen wir arbeiten, heißt es auch, wie wollen wir halt leben. Also es ist halt gerade halt auch ein Zeitpunkt, wo diese ganz grundsätzlichen Fragen wieder aufgeworfen werden, wo, weil rechtliche, rechtliche ja, Regelungen gefunden werden müssen und die sich alle auf tatsächlich solche normativen Fragen auch beziehen. Denn wir haben uns ja die letzten 20 Jahre von der Technik, sage ich mal, schon sehr stark leiden lassen. Und jetzt plötzlich stehen wir halt vor so Problemen, die sich halt eben mit Technik nicht lösen lassen, sondern wir müssen halt eigentlich einen verhaltenstheoretischen und einen Normativ also oder, oder handeln, Handlungen im Bereich, also basierend auf Normen und neuen Werten entwickeln. Und da gibt es sozusagen Chancen für Widerstand bzw. eigentlich für Mitgestaltung. Und das ist sozusagen mein positiver, äh, positiver Blick auf Digitalisierung, dass ich eher ähm, mir anschaue, okay, äh, also es gibt mehr Kooperation oder perspektivisch mehr Kooperation, weil es die geben muss, weil Arbeitsprozesse, äh, Aufgaben so komplex werden, dass das halt nicht mehr ohne äh, Zusammenarbeit eigentlich gelöst werden kann. Und der zweite Punkt, habe ich jetzt den Faden verloren, also, ähm, das, also, ja, also für mich halt sozusagen Digitalisierung eigentlich irgendwie bedeutet und deswegen auch sowas wie internes Crowdsourcing eigentlich eine Form von, äh, betrachtet halt als kollaborativer Arbeitsprozess, was er ja durchaus auch ist, ne? wenn man ihn in Arbeitnehmergerechtheit gestaltet, ähm, dass das äh, etwas ist, was perspektivisch verstärkt auf uns zukommen wird. Ich glaube, hier machen mal Schluss.
0: Danke für den Einblick. Ähm, für mich hat ja die Frage gestellt, oder ihr arbeitet ihr ja auch mit dem Unternehmen zusammen, mit der GASAC. Ähm, haben die das dann schon implementiert oder wollen die das im Rahmen des Prozesses, des Forschungsvorhabens implementieren?
2: Ähm, die wollen das implementieren, also was wir halt in dem Projekt machen. Ist, dass wir ein Modell ähm, entwickeln, was natürlich einerseits äh, Innovationsmanagement ist, was andererseits Mitarbeiter, also ein Tool ist für Mitarbeiterbeteiligung und auch, wir bringen auch noch den Gedanken der Qualifizierung und Weiterbildung damit rein, ähm, dass wir sowas sagen wie zum Beispiel Crowdarbeit qualifiziert oder kann qualifizieren, das müssen wir uns mal überlegen, wie das geht. Ähm, die GASAG hat natürlich, schon Programme laufen im Bereich Innovationsmanagement, im Bereich Weiterbildung. Ähm, was die jetzt sozusagen da machen wollen, ist das zu vernetzen auch darüber, weil das, was auch wirklich immer noch fehlt, ist äh, digitale Prozesse, die das fassen. Also Innovationsarbeit auch heute in Unternehmen ist halt doch größtenteils analog, wenn man sich dann halt, also was ja besonders äh, hip ist, ist ja Design Thinking. Das ist ein, aber ist ein analoger äh, Kleingruppenansatz. Äh, äh, was fehlt, ist sozusagen die, die, die digitale Vernetzung halt von den Sachen, die halt schon da sind. Das heißt, sie wollen schon das, was wir jetzt dann zusammen auch mit denen entwickeln, wirklich bei sich implementieren und anwenden.
0: Sehr spannend. Ähm, und so wissen ja auch als Überleitung ganz kurz noch: darf dann auch der Betriebsrat dann in der d Sachen fragen und Sachen ausschreiben? Oder gibt es da schon Beispiele für?
2: Ja, gute Frage. Betriebsrat, die Gewerkschaft habe ich total vergessen. <lacht> Genau, nee, das kann natürlich nicht, kann eben nicht vorbeigehen am Betriebsrat, weil Arbeitnehmergerecht bedeutet eben auch, dass man, dass man da auch die Experten und auch die, die sich halt natürlich, die halt Arbeitnehmerinteressen vertreten, mit einbindet. Und da muss ich, möchte ich aber auch etwas sagen, auch die Gewerkschaften müssen sich halt dem, also nicht dem Thema öffnen, sondern halt also sich von ihrer Monopolstellung, ich sage es jetzt mal sehr drastisch, von ihrer Monopolstellung, ich vertrete die Arbeitnehmerrechte oder ich vertrete die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch ein bisschen distanzieren, weil man natürlich auch über dieses Tool auch auf die Gewerkschaften sich stärker vergewissern können, natürlich auch bei, ihrer, bei ihren, also bei den Leuten, die sie halt vertreten. Und das, hat, das ist ja auch wieder eine Machtfrage. Also da gibt es auch da ist manchmal, ähm, also ich, ich, ja, so. ich
1: habe es ich tatsächlich noch nicht ganz durchdrungen, deswegen gucke ich so. Ja, was ich halt damit meine, ist halt,
2: dass also was, was ich also jetzt erlebt habe im Zusammenhang mit diesem Projekt ist, dass also auch gerade Gewerkschaften sehr skeptisch halt darauf reagieren, wie äh, die Mitarbeiter können direkt äh, befragt werden, beziehungsweise auch an uns vorbei. Also das Management kann jetzt mit, der, mit den Mitarbeitern direkt reden. Das muss aber eigentlich vermittelt über uns laufen. Ja, das, deswegen müssen Betriebsräte definitiv halt eingebunden werden, aber halt diese direktere Kommunikation, und das ist ja nun einfach wirklich mal die Errungenschaft von digitaler Technologie, dass wir halt irgendwie direkter miteinander reden können und eben auch nicht vermittelt und vertreten, dass diese Denke, dass also Selbstvertretung äh, sozusagen auch ähm, Berücksichtigung finden muss bei Betriebsräten, Gewerkschaften. Das also
1: ich glaube, mein, mein Unsinn kam daher, ähm, oder besteht immer noch, ich meine, das wäre ja ähm, schön, wenn das Management immer nur vermittelt, wie die Gewerkschaft mit ihren Beschäftigten sprechen würde. Das ist ja jetzt auch schon nicht die Realität. Ja. Ich glaube, da gibt es einfach um Fragen, die sind mitbestimmungspflichtig. Das ist der große Unterschied und das ist auch eine Irritation, die manchmal ein bisschen entsteht, wenn man von externen und internen Crowdwork spricht, weil das klingt so ähnlich. Tatsächlich in dem einen Fall gibt es ein Arbeitsrecht und Arbeitsrecht mhm. gilt und das Betriebsverfassungsgesetz gilt mhm. und in dem anderen Fall bei externen Crowdwork, zumindest wenn wir über Onlinearbeit sprechen, die digital stattfindet, dann ist es in der Regel eine selbstständige Arbeit mhm. und ähm, da gilt halt dieser Schutz durch das Arbeitsrecht nicht. Und wenn solche Diskussionen in den Betrieben aufkommen, dann ist es oft, also denke ich jetzt auch mal, wenn der Betriebsrat sagt: hier hallo, wir wollen da mitreden, dann geht es ja nicht darum, dass sie sagen, ihr dürft nur über uns vermittelt mit den Beschäftigten sprechen, sondern dann sind es Änderungen, die einfach mitbestimmungspflichtig sind. Auf ähm, jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ähm, ja, ein paar Punkte oder schon mal gutes Spannungsfeld ähm, abgesteckt, wie die so sind. Ich würde jetzt aber erstmal an dich noch überleiten für deinen Input. Ja, und das mhm. in der Zeit ähm, ah, okay. ich, äh, am besten schon mal an. Ich mache die Folien an.
1: Ah ja, super. Ähm, dieses Mikro ist das an? Ja. Ist auch an. Oder? Okay. Dann das
0: ist es egal. Da also braucht man von Verdi wird jetzt glaube ich da gleich eingrätschen und passt sehr gut.
1: Ja, ich kann ja kurz sagen, ähm, was ich bei Verdi mache. Ähm, ich arbeite in der Bundesverwaltung im Bereich Innovation und gute Arbeit. Das ist ein Bereich. Ähm, wo wir jetzt nicht direkt wie sonst Gewerkschaftssekretäre Unternehmen betreuen, sondern ich bin eher so an dieser Schnittstelle von Gewerkschaftspolitik und Wissenschaft tätig und da gibt es ein großes Verbundprojekt, das hat eben diesen etwas sperrigen Namen Cloud and Crowd, ähm, wo die sich gemeinsam auch mit der IG Metall und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen damit befasst, wie sich ähm, Arbeit im cloudbasierten Wertschöpfungssystem verändert und eben auch ganz stark mit dem Thema ähm, Crowdwork befasst. Ähm, Nach unten. Ich möchte heute vor allem auch Ergebnisse vorstellen von einer Umfrage, ähm, die wir bei Werden durchgeführt haben, nämlich eine Online-Umfrage, ähm, wo wir unsere Mitglieder befragt haben. Davor möchte ich aber auch noch mal ganz kurz auf den Begriff ähm, eingehen, was ist Crowdwork, weil es ja tatsächlich so ist, dass da ganz. Viele Begriffe kursieren und häufig sehr unterschiedliches darunter verstanden wird und es dann auch zu Verwirrung führt. Und gerade wenn es dann auch nochmal um die strategische Debatte geht, ist es, glaube ich, wichtig, hier zu differenzieren. Eine wichtige Differenzierung ist meines Erachtens die Frage, ist das Arbeit, die nicht nur digital ausgeführt wird, sondern auch das Ergebnis das digitales ist. Dann spreche ich jetzt vom Crowdwork oder wir verwenden auch den Begriff der Online-Labor. Und grenzen das ab von dem, was oft unter Gig Economy fehlt, also Arbeit, die eben ortsgebunden ist und wo es dann eben um die Lieferdienste geht oder auch die haushaltsbezogenen Dienstleistungen und so weiter. Warum ist es wichtig, das zu unterscheiden? Aus einer gewerkschaftlichen Perspektive, nicht zuletzt auch, wenn es um Strategien geht. Deshalb, weil ich denke schon in dem Bereich, in dem Offline-Bereich, ist der Zuverdienstcharakter nicht so stark, also da spielt es nochmal eine andere Rolle, dass der Anteil, was die Leute da verdienen an ihrem Gesamteinkommen, sehr viel höher ist. Ähm und ähm, dass auch ähm, die Möglichkeiten, die Isolation zu durchbrechen, auch nochmal ein bisschen einfacher zumindest sind, weil ähm, man wie die Lieferdienste auf der Straße zumindest sich mal an ihrem Outfit erkennen können und irgendwie ähm, auch ähm, in Kontakt miteinander treten. Und natürlich stellt sich da auch die Frage, inwiefern selbst bei Leuten, die eben ähm, als formal Selbstständige sind, ähm, nicht trotzdem Tarifverträge abgeschlossen werden können, weil es sich um arbeitnehmerähnliche Verhältnisse handelt. Was bei Online-Labor, bei Crowdwork in der Regel nicht der Fall ist. Also da ist es nicht nur Formal-Selbstständigkeit, praktisch vorgegeben durch die AGBs ähm, der Plattformen, sondern ähm, in den meisten Fällen eben auch ähm, würde das in einer rechtlichen Prüfung, würde ich jetzt mal behaupten, standhalten und handelt es sich tatsächlich um selbstständige Arbeit. Von daher ist diese Unterscheidung, finde ich, ziemlich wichtig. Eine ähm, zweite Unterscheidung, die ich mache, ist, dass ich hier über bezahlte Arbeit spreche, über Erwerbsarbeit. Auch das ist total wichtig, weil was die Unternehmen machen, ist ja auch, dass sie ähm, auf einer Plattform, habe ich den Begriff Freizeitarbeit gefunden, den fand ich besonders schön, ähm, ja auch versuchen, das, was die Leute in ihrer Freizeit machen, in Wert zu setzen, ohne zu bezahlen oder dann halt nur irgendwelche Anreize zu schaffen ähm, über Produkte, Punkte, die man sammeln kann, die man dann in ähm, irgendeine Ware umtauschen kann, etc. Also die zwei ähm, Unterscheidungskriterien, ähm, bezahlte, unbezahlte Arbeit, offline, online, die finde ich ziemlich relevant. Ähm, und eine Sache auch noch zu dem Begriff Crowd. Der Begriff Crowd ist, finde ich, ein bisschen unscharf, auch ein bisschen problematisch. Das stimmt, dass es diese kollaborativen Formen gibt, die du ja auch vor allem untersuchst, gerade auch auf den Innovationsplattformen. Wenn man sich jetzt aber so, der, also die trotz aller Heterogenität Crowdwork ähm, anguckt, ja, und dann guckt man da drauf und dann denkt man so, Crowd, okay, Schwarmintelligenz, ähm, so vor dem Hintergrund der Free- und Open-Source-Bewegung, ähm, da kommen Leute zusammen, die in einem kreativen Prozess ähm, gemeinsam was gestalten, dann entspricht es doch meistens leider nicht der Realität, sondern gerade diese, diese Masse, ja, ist eher ein Wettbewerbsmechanismus. Die müssen nämlich alles tun, um sich auf diesen Plattformen voneinander abzugrenzen und stehen in einer massiven Konkurrenz untereinander. Von daher ist dieser Begriff Crowd etwas irreführend. Das einfach nochmal so als Überblick, wie Crowdwork funktioniert. Das ist eine dreigeteilte Governance-Struktur, ähnlich wie man es eben auch schon aus der Leiharbeit kennt. Man hat eben nicht nur den die Kunde, den Auftraggeber, der in der Regel ein kommerzielles Unternehmen ist und den Crowdworker formal selbstständig, sondern dazwischen eben diese Online-Plattform. Und ähm, ein weiteres wichtiges Charakteristikum ist, wenn man sich diese Rolle der Online-Plattform eben anguckt, dass die sich ja gerne darstellen als äh, einen Marktplatz, als einen Vermittler. Wir sind nur fürs Matching zuständig, sonst haben wir damit nichts zu tun. Ähm, letztlich aber, wenn man jetzt mal guckt, also die bestimmen die Wettbewerbssituation, Vertragsbedingungen, die ähm, sind zuständig für den Transfer des Entgelts, also die übernehmen tatsächlich Aufgaben, ähm, die in dem herkömmlichen Arbeitsverhältnis eigentlich der Arbeitgeber übernimmt. So, das ähm, nochmal so um dieses Phänomen Crowdwork und ähm, meine Perspektive darauf so ein bisschen zu fokussieren. Ähm, für uns in dem Projekt ähm, war es wichtig, dass wir gesehen haben, okay, ähm, es wird viel über dieses Thema geredet. Wir wissen zu wenig über die Erfahrungen von Crowdworkern, ähm, die kommen in der Debatte zu wenig vor. Und dann ist es als Gewerkschaft, die seit ihrer Gründung Selbstständige organisiert und 30.000 Mitglieder hat, die selbstständig sind, was in Anbetracht von 2,1 Millionen Selbstständigen in Deutschland sehr gering ist, aber immerhin ähm, naheliegend, dass man sagt, okay, dann fragen wir jetzt mal unsere Mitglieder. Und deswegen haben wir so eine Online-Umfrage durchgeführt, das haben wir nicht alleine gemacht, sondern ähm, zusammen mit Hans Pongratz, der mir vor allem aufgrund dieses Artikels der Arbeitskraftunternehmer bekannt war. Ähm, also der ist eben selbstständiger Forscher an der Uni München und auch in diesem Projekt. Und äh, wir haben da 834 Fragebögen zurückbekommen von Personen, die hauptberuflich selbstständig sind, aber auch von sogenannten Nichterwerbstätigen, also Studierenden oder Rentnerinnen und auch Angestellten und haben die und zwar alles Leute, die in irgendeiner Weise Erfahrung mit selbstständiger Arbeit haben. Das sind die 834. Also die haben Erfahrungen mit selbstständiger Arbeit und ein relativ geringer Anteil, nämlich 45 Personen, haben Erfahrungen ähm, auf crowdwork plattformen Also es ist ein super kleines Sample, da kann man jetzt nicht irgendwie groß was ähm, verallgemeinern. Nichtsdestotrotz war das für uns ganz interessant ähm, rauszubekommen, was die da an Erfahrungen haben. Ähm, aber ich will zuvor nochmal auch auf das Thema der Selbstständigkeit zu sprechen kommen, weil gerade dieses Zitat, was du auch am Schluss gebracht hast, da sind ja viele ähm, ja, Phänomene genannt, die ja eigentlich aus der selbstständigen Forschung schon bekannt sind. Und ähm, es ist ja so, dass um Crowdwork gewisser Hype besteht. Ich finde, dieser Hype ist auch gut, um dieses Thema Selbstständigkeit, was man so aus den 90er Jahren mit atypischen Beschäftigungsformen kennt, nochmal zu sensibilisieren. Ähm, aber es macht dann auch nochmal Sinn, genauer zu gucken, was sind vielleicht auch Belastungsmomente, die man klassisch von Selbstständigen kennt und wo drin besteht nochmal eine Spezifik auch von Crowdwork. Von daher möchte ich das ein bisschen breiter aufziehen. Ja, wenn man sich die Herausforderungen beruflicher Selbstständigkeit anguckt, dann geht es da vor allem um die Frage des Einkommens. Also das große Problem ist die Bezahlung und auch die hohe Unsicherheit und infolgedessen ja auch das wie sichert man sich dann ab für Krankheit, Alter, Auftragslosigkeit etc., was viele einfach schlichtweg nicht machen können. Was auch, also wir haben nach ihren Herausforderungen gefragt und auch nach ihren Erwartungen gefragt, wo klar ist, die haben sehr hohe Erwartungen an Verdi, die wollen, dass sich Verdi auch in Zukunft viel stärker engagiert. Und wenn man sich anguckt, was sind die zentralen Aspekte ihrer Erwartungen, dann geht es ganz klar um die existenziellen Probleme, um die prekären Arbeitsbedingungen, aber auch eben vor allem um das Thema der Absicherung, wo sie möchten, dass Verdi ihre Beratung weiter ausbaut. Also Verdi hat ja so ein ehrenamtliches Beratungsnetzwerk für Selbstständige aufgebaut, was ganz gut funktioniert und jetzt auch zu crowdwork-spezifischen Fragen berät. Das soll weiter ausgebaut werden und sie wollen eine stärkere Wertschätzung ihrer Arbeit als Selbstständige. Das ist eine Forderung, die sehr stark aufkam, sowohl gegenüber ähm, den Gewerkschaften, aber auch der Gesellschaft insgesamt, dass eben Selbstständigkeit ähm, und auch Crowdwork oftmals eben freiwillig gewählt ist, dass es nicht immer erzwungen sein muss, ähm, dass sie sich bewusst für diese Erwerbsform entscheiden ähm, und dass sie trotzdem stark gewerkschaftlich orientiert sind, und nicht immer nur als Konkurrenz angesehen werden wollen, wenn sie in den Gewerkschaften aktiv sind. Dass das was ist das, sie weiterhin Handlungsbedarf sehen. Eine weitere Frage, und jetzt mache ich den Übergang zum Thema Crowdwork, war dann, wie kommt ihr denn an eure Aufträge? Und wenn man sich das anguckt, dann spielen doch noch nach wie vor die traditionellen Wege, äh, wie man an Aufträge kommt, eine sehr große Rolle. Klar, auch internetbasierte Auftragsvermittlung gewinnt an Bedeutung, aber Crowdwork, also solche Online-Plattformen, sind in ihrer Bedeutung relativ gering. Also das ist hier ähm, unten äh, sind das die 5% äh, von Personen, die eben äh, an Aufträge äh, über Plattformen kommen. Das hat jetzt erstmal nur was natürlich für diese kleine Gruppe von Werdenleuten zu sagen. Ne? Ähm, wer ist das? Ähm, das sind Leute, die sowohl hauptberuflich selbstständig sind, das sind aber auch Angestellte und Nicht-Erwerbstätige. Also wir hatten das Thema, die Gruppe ist sehr heterogen. Ähm, bei uns war ein sehr hoher Anteil von Leuten aus der Textarbeit, ähm, als auch aus dem IT-Bereich und für die meisten war es ein Zuverdienst. Das bestätigen auch alle anderen Studien, die es zu dem Thema gibt, dass in Deutschland Crowdwork in der Regel einen Zuverdienstcharakter hat. Also wir hatten wirklich nur, ich glaube, drei Personen, die vermittelt über Crowdwork-Plattformen im Monat mehr als 1.000 Euro verdient haben. Für alle anderen Summen so unter 100 Euro bis hin zu 500 Euro. Und dann haben wir die nach ihren Erfahrungen gefragt. Und wir haben schnell festgestellt bei der Auswertung, dass wenn wir über deren Erfahrungen reden, differenzieren müssen entsprechend der unterschiedlichen Plattformtypen. Und das sind jetzt diese Plattformtypen, die bei uns vorkamen. Und das sind auch die Plattformen, die hier genannt sind, auf denen ähm, unsere Lernmitglieder aktiv sind. Ähm, und da hat man eben gesehen, dass ähm, eher diejenigen, die im Bereich Textwork, Testing und Microtasking aktiv sind, vor allem den einfachen Zuverdienst als positiv beurteilen. Dagegen für die Freelancer, also äh, Freelancer-Plattformen, die auch wirklich sehr komplexe Tätigkeiten äh, verrichten, ist auch ein Vorteil, ist, neue Kundschaft äh, über diese Plattformen äh, ja, äh, äh, zu, Wort. Akquirieren. Ja, danke, zu akquirieren. Allen gemeinsam war bei den negativen Erfahrungen, die recht zahlreich waren, die Kritik an der Bezahlung. Ähm, vor allem die schlechte Bezahlung, also dass die Honorare sehr niedrig sind und dass auf den Plattformen eine extrem hohe Konkurrenz herrscht. Als auch eben, äh, was du ja auch schon angesprochen hattest, dieses Thema der unbezahlten ähm, Arbeit. Also auf vielen Plattformen ist es so, dass in den AGBs, also in den allgemeinen Geschäftsbedingungen bereits festgehalten ist, dass man nicht zahlen muss, wenn die Arbeit als nicht erfüllt gilt. Und da das ein sehr einseitiges Verhältnis ist, führt es dann dazu, dass die Leute immer wieder Arbeit verrichten, aber eben nicht bezahlt bekommen, weil sie als nicht erfüllt definiert wird. Oder wir haben eben auch diese wettbewerbsorientierten Plattformen, wo nur der bezahlt wird, der am Ende dann auch das Preisgeld sozusagen erhält. Könnte man jetzt sagen, naja, das kennt man ja auch aus der Selbstständigkeit, zum Beispiel, ähm, eine Freundin von mir ist Grafikerin im Ausstellungsbereich, da denkt man irgendwie, die Hälfte ihrer Arbeitszeit schreibt die eigentlich an Wettbewerben. Der Unterschied ist aber schon, das sind Wettbewerbe, um dann den Auftrag zu erfüllen. Da schickt man Konzepte ein, die schicken Ergebnisse ein. Also das ist, finde ich, schon nochmal auch ein qualitativer ähm, Unterschied. Was sie auch kritisieren, ist die unzureichende Kommunikation die ähm, ist ja auch was, was du angesprochen hast oder in deiner Erfahrung da festgestellt hast, ähm, die Aufträge sind oft nicht sehr gut aufbereitet und dann hat man aber keinen Ansprechpartner, mit wem man kommunizieren kann. Und obwohl ich denke, dass einige der Belastungen wirklich bei Selbstständigen generell sehr ähnlich sind, also was die Bezahlung angeht, auch die hohe Unsicherheit, gibt es doch, finde ich, nochmal so ein paar Spezifika, so eine sozialräumliche Dimension von Crowdwork und die kommt da, finde ich, nochmal zum Ausdruck, nämlich dass eine stärkere soziale Isoliertheit besteht, der Crowdworker untereinander. Es ist hochkooperativ, es ist hoch Arbeitsteilung, die Arbeitsteilung, die Kommunikation untereinander, findet aber mit Ausnahme von Innovationsplattformen in der Regel nicht statt, wird auf vielen Plattformen sogar aktiv unterbunden, auch gegenüber dem Auftraggeber, also der eigentlich diese Aufträge erteilt sind sie unsichtbar, ähm, sie sind eigentlich von dem, ähm, was sie an Belastung erfahren, welche Probleme damit hergehen, für einen Auftraggeber überhaupt nicht ähm, wahrzunehmen. Und drittens, auch das nochmal so ein spezifisches Belastungsmoment oder was auch den Umgang mit Belastung extrem erschwert, ist die Zusammenhanglosigkeit der Arbeit. Also Thema Modularisierung, ähm, woran dann auch IWM und Main sagt, dass es gescheitert ist, war ja auch schon angesprochen, und das ähm, führt eben halt eben auch zu einer Entleerung von Arbeit. Also die Arbeit wird extrem zerstückelt, ja? das kennt man auch aus anderen Bereichen. Es ist aber überhaupt nicht mehr zu überblicken, ähm, welchen Part mache ich denn jetzt eigentlich? Und woran arbeiten andere? Und wer ist der Auftraggeber? Und wenn man bedenkt, dass viele Selbstständige sich bewusst für die Selbstständigkeit entscheiden und sagen, okay, ich verdiene vielleicht nicht so gut und klar, das mit der sozialen Absicherung ist scheiße, das muss man ändern, aber ich habe eine hohe Autonomie dann und ich kann entscheiden, was ich da mache und wie ich das mache, dann geht diese Sinnhaftigkeit hier, die ja eine sehr starke Ressource auch ist oder auch eine Kompensation herbei, durch die geht hier wieder verloren. und das ist ähm, ja, hochproblematisch, zumindest aus Perspektive unserer Mitglieder. Ähm, ich bin schon über der Zeit, oder? Versuchst du durch schnelles Reden zu kompensieren, aber ich glaube, das funktioniert nicht immer. Ähm, also, ich hätte jetzt noch zwei Sachen. Müssen geht Diskussion
0: geht das kürzer okay. ja? also, machen?
1: Ich will kurz was zum Ausmaß von Crowdwork äh, sagen. Ich glaube, dass das quantitative Ausmaß in Deutschland häufig unterschätzt wird. Es geistern oft diese Zahl, diese Zahl, um eine Million. Ähm, wir haben ähm, in ähm, unserer Studie, die kommt dann erst im November raus, ähm, versucht da auch nochmal eine Schätzung vorzunehmen, ähm, das ist so unsere Einschätzung, wir gehen davon aus, ja eine Million, ähm, aber das sind die Leute, die registriert sind. Das sind kumulative Zahlen in der Regel, was die Plattformen angeben. Ähm, regelmäßig aktiv schätzen wir in Deutschland 100.000 bis 300.000 und der Anteil der Erwerbssichernden, also die Erwerbssichernd auf diesen Plattformen aktiv sind, ist extrem gering. Es sind Schätzungen, ne? also es sind jetzt keine Gesicherten im Sinne von ähm, Zahlen, die aus einer statistischen Erhebung hervorgehen, aber das Thema lässt sich eben auch schlecht statistisch erfassen, aber das können wir in der Diskussion vielleicht eher aufgreifen, wenn es von Interesse ist. Ich möchte noch kurz was zum Umgang mit Crowdwork aus gewerkschaftlicher Perspektive sagen. Was sind die Handlungsansätze? Ich habe es hier einfach mal aufgeführt, was man so machen kann und machen sollte und sage jetzt einfach noch was zu dem letzten Punkt, nämlich der Organisierung von Crowdworkern und was da ja auch die Schwierigkeiten sind. Ja, es ist sehr schwierig. <lacht> das ist In erster Linie hat es für die meisten Menschen einen Zuverdienstcharakter und ähm, wenn wir jetzt gucken, wir haben die Leute nach ihren Erwartungen gefragt, dann haben auch die, die Erfahrung auf ähm, Crowdwork-Plattformen gesammelt haben, eigentlich nicht so spezifische Erwartungen ähm, an Ver.di in Abgrenzung zu Forderungen nach einer allgemeinen ähm, Erwerbsversicherung etc. wie andere Selbstständige auch. Also es sind oftmals die großen Themen, die auch für Sie zutreffen, was eben auch was damit zu tun hat, dass es eben einen Zuverdienstcharakter hat, dass der Anteil, den Sie auf diesen Plattformen verdienen, relativ gering ist. Ich finde es fraglich, inwiefern es Sinn macht, Crowdwork als Merkmal zu konstituieren, an dem man Leute organisiert. Also bisher stellt man für Deutschland zumindest nicht fest, dass ich sowas wie eine Identität als Crowdworker herausbilden würde. Von daher halte ich das nicht als einen sinnvollen Ansatz. Ich glaube, man muss tatsächlich weiter über die Fachlichkeit gehen. Man hat eher noch, wenn Selbstverständnis als Selbstständige, weil die Leute bewusst diese Form wählen, aber dann erreicht man eben nicht diejenigen, die auch Angestellte und Nicht-Erwerbstätige sind. Sprich, es muss einer Gewerkschaft etabliert werden als ein Querschnittsthema, was in den Fachbereichen ankommen muss und da muss auch die Sensibilisierung dafür stattfinden und das ist auch zumindest jetzt was wir auch im Rahmen dieses ähm, Projektes versuchen. Ähm Darüber hinaus müssen wir stärker mit Crowdworkern in Kontakt kommen. Crowdworker können bei Werde Mitglied werden, äh, sowie Selbstständige Mitglied werden können. Ähm, die Beratung gibt es, also auch zu Crowdwork-spezifischen Themen, wenn es jetzt äh, zum Beispiel die AGBs angeht, kann bei Werde über die Beratung da Unterstützung ähm, eingeholt werden. Man kann jetzt sagen, bei Crowdwork, okay, noch befindet sich die Relevanz nicht aufgrund des quantitativen Ausmaßes. Aber was ist in zwei, drei Jahren? Ähm, ist ja oft so, ähm, ihr müsst in die USA gucken und das ist irgendwie dann auch die Zukunft hier in Deutschland. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob ähm, Crowdwork gerade auch als eine erwerbssichernde Tätigkeit so an Relevanz in Deutschland gewinnen wird. Was es meines Erachtens vor allem beschleunigen wird, ist eine sogenannte Erwerbshybridisierung. Also, dass die Leute unterschiedliche Einkommensmodelle miteinander kombinieren, entweder im zeitlichen Verlauf oder zeitgleich. Und ich glaube, das ist wirklich ein Riesenthema für Gewerkschaften. Wie spricht man die Leute an, die eben nicht mehr Angestellte sind oder Crowdworker oder Selbstständige, sondern die es gleichzeitig oder zeitlich versetzt machen. Ich denke, darin liegt eine ganz wichtige Herausforderung. Damit komme ich zum Schluss.
0: Ja, danke für die Worte. Und ähm, ihr seht schon, ist sozusagen, ein sehr komplexes Feld was wir heute hier versuchen zu umreißen. Ich würde es nochmal von Anfang auf und auch womit du ja am Anfang angefordert hast, mit der Definition von Crowdwork, die ja wäre sozusagen diese Zerstückelung von Arbeitspaketen in kleinteilige Aufgaben und die wiederum, darauf hast du ja nochmal hingewiesen, auch über Algorithmen passiert, also da wird das Management, was sonst diese Arbeitspakete aufgeteilt hat, teilweise Zum Teil. ja, ja, ähm, Zum Teil. aufgespalten. Gleichzeitig wäre da auch so spannend zu sehen, wo eigentlich da sozusagen auch der Mensch beim Management noch bleibt. Aber das wäre auch sozusagen zu den nächsten ähm, Untersuchungen zu gucken. Was vielleicht, ähm, wäre vielleicht auch so eine erste Frage an euch, ähm, die Frage des Arbeitsplatzes. Also wo, ähm, wir hatten uns auch im Seminar immer wieder versucht sozusagen, mit, auch, wie du es ja auch noch mal ja vorgesehen hast, ähm, die einzelnen Begriffe zu unterscheiden. Und einer wäre ja auch über den Arbeitsplatz. Also Sitzt man zu Hause am Laptop? Ist man ähm, auf dem Fahrrad unterwegs und hat das Handy in der Hand? Oder ist man in einer großen Halle, einem Callcenter, wo man am äh, Desktop-PC sitzt? Und ähm, da gab es auch immer wieder die Frage: Ist das sozusagen die Plattform der Arbeitsplatz? Ist ähm, Vielleicht auch das Programm, wo du sagst, der Arbeitsplatz? Und ähm, ja, das vielleicht erstmal an dich: Würdest du, Hast du diese, deinen Laptop als Arbeitsplatz? Also, oder hast du sie auch schon drin? Das ist jetzt mein Arbeitsgerät? Oder war es eher das Programm, was
3: du da genutzt hast? Jetzt hast du mich total kalt erwischt. Ähm, nee, mein Arbeitsplatz ist, ähm, der, der war konkret für mich, mein Büro. Aber ich bin ja auch ein Solo-Selbstständiger als Journalist, äh, ein Freelancer, aber kein Crowdworker. Und ich habe mich halt zusammengetan mit anderen Kolleginnen und Kollegen und wir teilen uns einen Arbeitsplatz. Das ist sehr angenehm. Das, das Typische, denke ich, ist der, der heimische Schreibtisch für die, Extrem also für die richtigen Cloudworker. Und diese Plattform ist ja sozusagen, das wollte ich eigentlich darstellen, die Maschinerie, an die man angeschlossen wird. Ja, das ist das Produktionsmittel, wo ich mich verschalte mit meinem Laptop. Aber das habe ich ja nicht in der Hand, sondern ich bin ja quasi das ist nur mein Zugang. Und selbst diese Plattform als Produktionsmittel habe ich nicht als Werkzeug gekriegt.
0: Ähm, warum ich sozusagen darauf nochmal eingehen wollte, ist, weil an sich auch der Zugang zur Arbeit ja auch viel über die Subjektivität ausmacht. Also, wie sehe ich mich? Bin ich Teil eines Unternehmens, weil ich zusammen morgens in die, in die Betriebshalle fahre? Oder bin ich halt zu Hause oder bin ich Teil eines Kollektivs, was einen Coworking Space organisiert? Da vielleicht nochmal die andere, was auch als äh, These aufkam, dass die Plattform die Fabrik der Zukunft ist, weil es diese Zerstückelung von Arbeitspaketen, die einen in den fabrikartigen Charakter hat, wo man auch. In der Mitte des Bandes sozusagen, ich weiß, ist es am Ende ein Panzer oder ein Kühlschrank, der hier an mir vorbeirauscht. Wenn ja, ich, ja. ich ganz kurz um dazu was sagen darf, also ganz
3: konkret, ich glaube das Problem, ich, das Problem steht jetzt, besteht aus, aus, einer gewerkschaftlichen oder aus einer gewerkschaftlichen Sicht. Daran natürlich, wie organisiert man die, wie können die Leute sich organisieren und wie kommen sie miteinander in Kontakt. Also wenn sie kooperieren, inwieweit sind sie sich auch bewusst über die Kooperation und wie weit können sie eine echte Macht entwickeln. Und das ist natürlich, wenn das Arbeitsprodukt selber aus einer Datei besteht, besonders schwierig, weil eben diese Möglichkeiten der, der räumlichen und zeitlichen Dezentralisierung da völlig ausgeschöpft. Und es gibt dann aber natürlich Foren im Internet und es gibt ja auch Versuche der Selbstorganisation von Crowdworkern, die durchaus genutzt werden. Es war jetzt, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von dieser reinen Crowd- oder Cloud-Arbeit, diese Gig economy das ist ein Beispiel, was ich gestern auch erzählt habe auf der Veranstaltung, bei dem Streik bei Uber, diesem Fahrdienstleister in London, hatten die... Beschäftigten, die dann versuchen wollten, sich zu wehren. Natürlich das Problem: Okay, wie kommen wir eigentlich an diese ganzen vielen Fahrer ran, wenn wir jetzt gemeinsam kollektiv was machen wollen, in die Öffentlichkeit gehen wollen, streiken wollen und so weiter? Und ich glaube, das ist das eigentliche, das eigentliche Problem. Und sie haben es dann eben dadurch gelöst, dass sie sich als Kunden ausgegeben haben. Sie haben sich selber Kundenaccounts gemacht bei Uber, haben dann Fahrer einbestellt und haben sie agitiert, weil sie dann da waren. Sie haben sozusagen dann über so einen Umweg gefunden über die Plattform. Und das sind eben diese konkreten Schwierigkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen, die das wesentliche Hindernis sind.
0: Sehr gut, dass du auch schon mal darauf hinweist. Damit hast du auch meine Runde sozusagen abgenommen. Weil nämlich das ist ja die Frage, ist, wo kriegt man die Leute wieder? Wo arbeiten sie? Wo sitzen sie sozusagen am Ende? Und wie sehen sie sich da selbst? Wie habt ihr da, ähm, bei der Studie habt ihr sozusagen direkt über das Mitgliedernetz? Ihr an die Leute herangetreten oder? den nach Hause sagen, die Fragen wurden geschickt.
1: Wir haben ja nur unsere Werbemitglieder befragt. Mhm. Wir haben das online gemacht, wir haben das verschickt an, also 20.000 Solo-Selbstständige werden Mitglieder, die auf dem Verteiler sind, also ungefähr eben, ja, zwei Drittel der Solo-Selbstständigen Mitglieder. Und wir haben es dann alle ihnen geschickt, nochmal ungefähr 100.000 Leute, die im Mitgliedernetz eben ihre E-Mail-Adresse hinterlassen haben. Wir haben nicht alle werden Mitglieder angeschrieben, ansonsten haben wir eben noch so über die klassischen E-Mail-Verteiler und Publik etc. eben auf die ähm, Umfrage hingewiesen, weil wir gleichzeitig auch damit für das Thema sensibilisieren wollten. Ich will nochmal gerne was zu dem Thema Ortsungebundenheit sagen. Also Solo-Selbstständige arbeiten auch Ortsungebunden und sind organisierbar. Ich glaube nicht, dass die Ortsungebundenheiten ähm, Hindernisse einer Organisierung sind. Trotzdem ist es bei Crowdwork schwieriger, nochmal solche Räume zu schaffen. Ähm, und ähm, ich finde, klar, müssen es vor allem auch virtuelle Räume sein, nichtsdestotrotz muss man auch darüber nachdenken, ähm, was auch reale Räume sind, also da gibt es eben Beispiele, sowohl was virtuelle Räume angeht, aus den USA und Kanada, Christy Milland mit hier, ähm, ähm, Turker Nation, was so ein Beispiel ist, ähm, was in Deutschland aber schwieriger ist, weil es diese Facebook-Gruppen nicht in dem Ausmaß gibt, wo sich jetzt die Türker oder andere Gruppen treffen und austauschen. Was wir jetzt im Anschluss an unsere Studie gemacht haben, ist, dass wir die Ergebnisse in einem geschlossenen Onlineforum, unter denen, die teilgenommen haben, zur Diskussion stellen und das auch versuchen zu verbreiten Das machen wir aber nicht als Verdi, sondern das machen wir als Uni. Also es macht auch tatsächlich die Uni, ne? das ist kein Fake, sondern die Uni macht es. Und die Leute wissen auch, dass es das eine Umfrage äh, mit Verdi ist, also da wird jetzt nicht was vorgespielt, aber äh, versuchen da auch einen Raum für eine Diskussion äh, zu schaffen, äh, auch ein bisschen bewusst jenseits oder außerhalb der Gewerkschaft. Äh, ich finde ein anderes schönes Beispiel, weil ich finde man konkrete Beispiele gut, ist, äh, was die äh, dänische Gewerkschaft macht äh, im Finan Bereich der Finanzdienstleistungen, äh, die sind ähm, gemeinsam mit der Kommune in Kopenhagen daran beteiligt, dass sie so einen Coworking Space betreiben. Und die Gewerkschaft ist aber mit drinnen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, irgendwie auch solche Drehungen zu schaffen, die man so braucht.
4: Ich
0: würde sagen, die Frage ist ja auch, die dahinter steckt, ist ja, oder die auch hinter der Tagung ja ein bisschen steckt, wie organisiert man denn überhaupt sagen, auch von Beschäftigten, von Arbeitnehmerseite, diese Arbeit und gemeinsam, wie steht da ja wieder Solidarität zwischeneinander. Und wie auch, sieht man dann auch wieder Widerstand gegen Praxen, die man nicht gut heißt, die ausbeuterisch sind und so weiter und fort und dann sich auch wieder für gute Arbeit gemeinsam einzusetzen. Und ähm, da sind, wir hatten auch hier an der Uni eine Forschungsarbeit zum Thema ähm, Widerstand in so Crowd-, äh, in Coworking Spaces und gewerkschaftliche Arbeit im Coworking Spaces. Die war sehr pessimistisch dazu. Aber vielleicht wäre es ja auch nochmal ein Ort, ähm, der gewerkschaftlichen Arbeit ansonsten, den man mal wieder ausprobieren könnte. Ansonsten hatte ja Holm Friebe, ähm, schon vor 2006 war das ja die, wir nennen es Arbeit und so weiter, auch diese Hybrid, Erwerbshybridisierung beschrieben und auch diese ja, so eine Mischung aus prekärer Selbstständigkeit, aber auch euphorischer, wir freuen uns alle, dass wir jetzt so autonom und frei sind. er ja, selbst sieht es ja auch inzwischen ziemlich kritisch. Wer ist denn vielleicht, uns nochmal den Frage dann, diesmal wenn es ja nicht so zuweisen, ihr könnt euch ja vielleicht dann, äh, nicht, dass ihr euch wieder weiter so überruple, Wer von euch sozusagen, würde denn auch sehen, dass man da vielleicht auch eine neue Subjektivität bei diesen Leuten die halt so eine hybride Erwerbsstruktur haben? sie also halt nicht sagen, ich bin jetzt der, Solo -Selbst der Selbstständige und ähm, darüber sich identifizieren, sondern auch, ich habe halt verschiedene Jobs und ähm, zeitlich versetzt oder auch einfach ähm, parallel und ähm, identifizieren mich darüber. Und wäre das nicht auch einen Ort oder ein Weg über so eine Selbstidentifizierung, wieder so eine gemeinschaftliche in kollektive Aktionen anzukommen. Seht ihr da Ansätze? oder?
1: Ich sage jetzt einfach mal nein. <lacht> okay. Ich glaube tatsächlich, das ist schwierig. Also ich meine, die Gruppe der Crowdworker ist extrem heterogenes Zuverdienstcharakter. Die Gruppe der Selbstständigen, wo das zum Teil möglich ist, ist aber auch super heterogen. Also ich glaube, man muss dann schon noch über die Fachlichkeit gehen. Also die Leute haben Selbstverständnis als Journalist, als ähm, ITler, ähm, als Tätig in der ähm, Bildungsarbeit und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man denen gerecht wird, wenn man die alle in einen Topf schmeißt.
0: Und siehst du es auch nicht als Weg, die Präkarisierung der Selbstständigen darüber wieder anders zu thematisieren und auch sozusagen zu, zu verändern? Also, ja, also, als Selbstständige, klar. Also, als also
1: Selbstständige ist schon... Ähm, trotz der Unterschiede in Bezug der Fachlichkeit, dadurch, dass es eben viele Leute gibt, ich habe es nach dem Studium auch ausprobiert und gedacht, ich will kein Chef, ich arbeite jetzt als Selbstständige, ist das eher noch was, was Leute zusammenbringt, weil es eine Erwerbsform ist, für die sich zumindest ein Teil ja auch bewusst entscheidet und dann mit sehr spezifischen Problemen zu tun hat. Das sehr wohl. Also ich meine, die Erfahrung haben wir gerade auch mit Mediaphone, also was ja aus dem Journalismusbereich kommt, dieses Beratungsnetzwerk, was sehr gut funktioniert, aber eben nicht, also was du ja du gemeint hast, war ja die Frage, wenn man jetzt sagt, es geht noch einen Schritt weiter, nämlich in Richtung Erwerbshybridisierung, ist der hybride Erwerbstätige, bildet sich da ein eigenständiges Subjekt heraus? Und dann würde ich sagen, nee, genauso wenig wie sich der Cloudworker als ein eigenständiges Subjekt herausbildet und ein Merkmal ist, an dem wir als Gewerkschaft die Leute als Gruppe konstituieren und organisieren sollten. Was natürlich trotzdem heißt, wir wollen Crowdworker organisieren, aber ich würde sie jetzt nicht als Crowdworker ansprechen.
0: Okay, Gehen wir da vielleicht ein bisschen weiter weg. Ich bin ein großer Anhänger von Demokratisierung der Arbeit und sozusagen dieses interne Crowdsourcing. Wirkte für mich jetzt so, als wenn es auch die Idee dahinter ist, ich auch bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, weil die Leute können sich über ihren eigenen, engen Arbeitsbereich ähm, mit anderen Themen beschäftigen, also dieser Weiterbildungsaspekt, aber auch für eine verbesserte Struktur im Unternehmen ersetzen. Also habt ihr da auch demokratische verfahren im Blick oder seid ihr da sozusagen nur auf die reine Prozessoptimierung? Ähm, also wir dürfen auch mal sagen, dass wenn irgendwas schief läuft, auch, oder es ist auch sagen, okay, wir wollen vielleicht auch inhaltlich mitbestimmen, was hier gearbeitet wird wie hier jetzt hier angearbeitet wird.
2: Nee, also es ist genau, ähm, das ist eben genau dieses Problem, wenn man sich an dieser äh, Schnittstelle da beschäftigt, äh, Prozesse äh, sollen schneller also werden oder effektiver werden, äh, dass man dann schnell äh, da die, den Unternehmen sozusagen in die Hand spielt und die Idee ist ja wirklich hier zu sagen, also das ist äh, eine Strategie die aus Unternehmensperspektive toll ist, ja, weil sie eben genau diese, diese Vorteile halt bringt, aber da reinzugehen und zu gucken, okay, gut, also wo, na, um jetzt mal im, im Jargon der, der Tagung zu reden, wo können denn dann da Widerstände entstehen, also innerhalb der Struktur. Und das heißt halt, ähm, in dem Moment, wo, äh, wo halt das Unternehmen halt an ihre Mitarbeiter rantritt und etwas von ihnen eigentlich möchte, wofür sie nicht bezahlt werden, also jetzt mal wirklich ganz platt, ja, Mitarbeiter äh, in, ähm, äh, in ähm, ach das ist ja mal so schlimm wenn man an der Uni ist da kennt man mal die ganzen Zeichnungen nicht so Nee, also Mitarbeiter jetzt ähm, äh, in der Personalstelle der was hat der jetzt zu tun irgendwie mit Produktentwicklung was hat er zu tun mit Prozessentwicklung so und äh, jetzt soll wird er halt aufgefordert natürlich jetzt man muss sich das, auch nicht, man darf sich das auch nicht vorstellen, dass die das machen müssen. Das ist natürlich eine Freiwilligkeit. Ne? Aber äh, Leute sehen das halt erstmal vielleicht schon als eine Chance. Ich habe da mal die Möglichkeit, ein bisschen was anderes zu machen. Ähm, ich habe da äh, mal eine Unterbrechung von meinem normalen Arbeitsgeschehen. Äh, also erstmal. Ne? Das heißt, also, anfänglich kriegt man die Leute ganz gut damit, dass man ähm, denen da eine Abwechslung sozusagen offeriert. So, aber die Sache ist ja, vom Unternehmen ist sowas langfristig gewünscht. Also Engagement also langfristiges Engagement. Und da fängt dann eben die Denke an, gut, aber was, was habe ich denn jetzt davon? Also ich bin Personalerin und ich habe ja auch echt viel zu tun. und was, was ist sozusagen da meine Motivation zu sagen, gut, ich, ich beteilige mich da jetzt mal regelmäßig einmal im Monat an diesem Prozess. Das nimmt ja auch Zeit ein. Das heißt, aus unserer Perspektive, und das ist halt auch das, was ich jetzt in diesen ganzen Debatten, wenn es halt darum geht, wie gestalten wir denn jetzt diesen, diese, die Digitalisierung und die Transformation. Also das ist ja auch jetzt das Problem, ein bisschen auf dem Pendel für mich hier, das externes Crowdsourcing und internes Crowdsourcing also, abgesehen vom Namen, nicht so viel gemein haben, weil das eine ist tatsächlich eine neue ähm, Arbeitsform. Ähm, Internes Crowdsourcing ist aber eigentlich eher eine Umstrukturierung von Arbeitsprozessen innerhalb von bestehenden, ähm, etablierten Unternehmen ähm, und auch nicht so, also nicht prekär und äh, eben auch nicht diesen ganzen äh, arbeitsrechtlichen äh, Risiken halt ausgesetzt. Aber du hast ja gefragt, so, also, welche ähm, Möglichkeiten eröffnen sich halt da. Und äh, also aus meiner Perspektive ist es so, äh, dass in dem Moment, wo Mitarbeiter gefragt werden, gibt uns mal, gibt uns mal Ideen, gibt uns mal Input haben die in gewisser Weise auch einen Anspruch darauf zu sagen, okay, aber dann wollen wir auch nicht nur in dem Feld irgendwie Input liefern, sondern dann möchten wir auch in einem anderen Feld Input liefern. Und das wäre dann halt zum Beispiel der Moment, wo sich organisiert werden könnte, dass man, dass man dann einfordert, dass man nicht nur da mitreden will, sondern dass man auch in anderen Bereichen halt mitreden will. Ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, das ist ja jetzt, also wenn alles halt so vernetzt ist und ähm, das heißt, der Kommunikationsfluss äh, wird ähm, immer also kooperativer in gewisser Weise, also alle sollen ja ähm, am besten integriert sein in, in die Prozesse, damit es halt schneller läuft. Das heißt aber auch, man muss sich auch tatsächlich mit allen auseinandersetzen, man muss sich mit allen unterhalten, ähm, dass äh, diese Eigenständigkeit halt auch der Einschätzung von wo läuft und was schief, das ist jetzt auch mittlerweile ein Anspruch halt an Arbeitnehmer. Ne? Also das heißt also mündige, sozusagen mündige Mündigkeit als Arbeitnehmer ist jetzt halt auch eine Anforderung vom Unternehmen her. Ich weiß nicht genau, ob die Unternehmen irgendwie wirklich wissen, was dann da am Ende halt äh, für sie bei rauskommt, ähm, äh, weil das nämlich dann ja auch bedeutet, dass sie sich auseinandersetzen müssen mit ihren Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in einem anderen Maße, als das halt vor der Fall war, aber da öffnet sich eben diese Räume, um ähm, neue Aushandlungen ähm, ja, zu, zu, zu machen. Denn diese, diese Kommunikation und dieses kollaborative Arbeiten bedeutet halt auch Transparenz. Also das heißt, wenn wir jetzt alle zusammen arbeiten, dann haben wir halt jetzt auch auf der Plattform, auch in, innerhalb von Unternehmen, ähm, dann wird halt das, was ich tue, halt transparent. Das ist natürlich einerseits gut, weil das heißt, dann haben alle irgendwie die Information, und wenn sozusagen eine Gleichverteilung von Informationen gegeben ist, dann ist ja auch irgendwie die Verteilung oder, oder die Machtverhältnisse sind dann halt etwas anderes und da kann es halt irgendwie jetzt schon zu, also ich möchte jetzt halt nicht total euphorisch oder ähm, optimistisch halt drüber kommen, aber äh, es, es, es ist, äh, es entsteht gerade halt eigentlich eine andere Arbeitskultur und vor allen Dingen auch gerade in diesen etablierten, traditionellen Unternehmen, die eben unter dem Druck oder unter dem Zwang auch durch diese neuen Geschäftsmodelle ähm, stehen, irgendwie sich ihren Mitarbeitern gegenüber zu öffnen. Und einerseits, um den Mitarbeitern was Gutes zu tun, um andererseits, weil sie auch merken, sie kommen halt nicht äh, voran, wenn sie, äh, wenn, wenn sie da nicht irgendwie die Kommunikation aufmachen. Ich ja, die ersten äh,
0: Fragen, auch, vielleicht noch zwei kurz inhaltliche Nachfragen ganz kurz. A, ah, also werden dann auch die Jobbeschreibungen von den Arbeitangestellten verändert? Also da steht dann auch drin Innovationsmanager und Personaler statt früher nur Personaler und kriegen, werden nicht freigestellt für diese Tätigkeit. Also kriegen eine Stunde dafür, dass sie halt im Unternehmen mit Innovationsmanagement oder kommen halt oben drauf. Nur hm. nur ganz kurz.
2: Okay, ganz kurz. Nee, ich, da wird jetzt nicht noch stehen irgendwie Innovationsmanager dazu. Ähm, das ist halt eben dann eine Querschnittsaufgabe in gewisser ja. Weise. Und es ist ja auch nicht so, als gäbe es halt in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen nicht mehr. Also das ist auch nicht so, als wäre jetzt irgendwie Innovationsmanagement nur noch ein Co-Creation-Prozess. Nein, auch nicht, aber ich Teile halt davon. Und
0: was war noch meine zweite? Ob Sie da wieder auch Zeit kriegen. Ach so, Zeit,
2: genau. Ja, das ist eben genau das, wenn man dann sagt, Arbeitsnehmer, also arbeitnehmerfreundlich gestalten. Das muss innerhalb der Arbeitszeit passieren, das heißt es muss natürlich eine gewisse Freistellung halt geben, wie das halt wieder organisiert wird. Das ist jetzt genau die Frage. Ja, weil was ja nicht sein darf, ist halt on top.
0: Okay, ich würde an der Stelle meine Frage beenden und nochmal kurz an den sagen, was wo du die Stimm wird sie da vielleicht Ja, Das mache
1: ich immer, das ist ganz schlimm. Kein Problem. <lacht> Ähm, ja, ich will gerne das dazu sagen, weil eigentlich ist es ja so die Hoffnung, dass wir über die Digitalisierung zu einer Humanisierung der Arbeit kommen. Ne? Ja. Und ähm, wenn dem so wäre, super. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass auch durch solche Formen in bestimmten Bereichen tatsächlich weitere Handlungsspielräume entstehen können. Ähm, der Punkt ist ja, wenn wir ähm, uns angucken, zu was führen erweiternde Handlungsspielräume ähm, bei Beschäftigten, dann brauchen die auch gewisse Rahmenbedingungen, dass das nicht zu einer Belastung führt. Und ähm, wenn wir uns jetzt Umfragen angucken, ähm, wie die Digitalisierung wahrnehmen, dann ist es im Prinzip so, dass da, wo Arbeit schon relativ gut gestaltet wird, da gibt es tatsächlich so Möglichkeiten dafür, dass da diese anderen Spielräume positiv erfahren werden. Da, wo aber ähm, es entsprechende ähm, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge etc. Ähm, auch fehlt, ist es in erster Linie eine Verdichtung von Arbeit und führt zu einer zunehmenden Belastung. Und ähm, von daher, glaube ich, müssen wir da sehr differenziert drauf gucken. Ich sehe noch einen weiteren Aspekt als problematisch. Ich weiß, dass ein Kriterium von internen Crowdwork die Freiwilligkeit ist, dass man daran teilnimmt. Der Druck ist aber ja trotzdem da, dass man und für alle sichtbar, ob man daran teilnimmt oder ob man sich dem verweigert. Von daher ist diese Freiwilligkeit natürlich ein bisschen, naja, das ist relativ, wie das halt so ist und... Da sehe ich schon auch Mechanismen, wenn man jetzt guckt zum Beispiel diese ganzen Debatten um Skill-Datenbanken, die es ja in den Unternehmen gibt, also wie sie besser eben auch dann online in Datenbanken die Skills ihrer Beschäftigten erfassen und dann auch auswerten können und verwertbar machen können, da denke ich schon, dass für die eben auch Crowdwork, auch externes Crowdwork in gewisser Weise ein Experimentierfeld ist, wo man sich anguckt, okay, was passiert da und wie können wir das auch in unseren Unternehmen einbeziehen. Und ähm, ich bin da, ähm, obwohl ich dir total recht gebe, dass man solche ähm, also Chancen für kollaborative Arbeitsformen oder auch im Zuge der Digitalisierung Chancen auf eine stärkere Arbeitszeitssouveränität und Ortssouveränität der Beschäftigten ähm, erkennen und gestalten muss, trotzdem ähm, nicht ganz so optimistisch. Ähm,
0: ja, aber ich würde dann Matthias noch mal kurz das äh, Mikro und dann gibt es noch zwei Fragen ja, ich schon aus dem Mikrofon. Ich bin ja direkte äh nee das ja ja ich wollte ich wollte nur noch was sagen um meine, meine spezielle
3: Perspektive da noch mal einzubringen ähm, auf Chancen und Risiken ähm, und äh, ich glaube ich unterscheide mich von euch beiden noch dadurch dass ich es noch pessimistischer sehe und ähm, ähm, Und, und wollte noch mal auf den Bogen zurückschlagen zu der zu dem Crowdwork und äh, den Möglichkeiten der äh, Crowdwork. Also ich habe so die Perspektive äh, darauf: Alle sind immer gefährdet von der Qualifizierung und Freisetzung. Ja, es ist nicht nur so, dass es eine bestimmte Arbeit, eine bestimmte unqualifizierte Arbeit betrifft, sondern alle sind immer gefährdet. Das liegt einfach an ähm, der Natur dieses Systems und die Unternehmen werden ähm, automatisieren und auslagern und verbilligen, was sie können. Punkt. Ja? Punkt. Insofern es ist auch die Frage, inwieweit Begriffe wie Aushandeln ähm, da Sinn machen, wenn es ein Aushandeln, ähm, das eben auf der Macht der Beschäftigten beruht, ja? wo Unternehmen gezwungen werden, auszuhandeln und ähm, Mitgestaltungsräume zu öffnen. Und ähm, insofern, wir, haben, wir waren uns ja auch ganz einig, dass Crowdwork an gewisser Weise immer noch ein Landphänomen ist, und eine Fortsetzung von dem, was es ganz lange schon läuft, an Präkarisierung, Endgarantierung und Freisetzung. Und ich denke, da muss man dann halt schauen, welche Möglichkeiten gibt es eben zwischenbetriebliche Arbeitsteilung zu etablieren, dass ein Unternehmen eben bestimmte Funktionen die bisher im Unternehmen abgewickelt wurden mit der, eigenen, was ich, mit der eigenen Forschungsabteilung zum Beispiel, über solche Formen dann zu verbilligen und auszulagern und trotzdem noch eine effiziente Kooperation hinzubekommen. Und insofern ist es ja so, na ja klar, es gibt neue Möglichkeiten der Kooperation und auch eine neue Möglichkeiten der Transparenz, aber es ist eben eine gelenkte Kooperation, und eine gefilterte Transparenz. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, wo es dann auch wieder interessant wird, okay, wie kann man jetzt die Möglichkeiten dieser Transparenz ausschöpfen, tatsächlich im Sinne der Beschäftigten.
4: Mhm. Ja. Oder, ähm, oder, mhm. Ich würde jetzt noch ein paar
0: Fragen zum Publikum ganz kurz beantworten. Wollt ihr die sie gesammelt haben oder
4: lieber einzeln abarbeiten? Okay. Okay, dann dann wir mal drei ähm,
6: Genau, also ich äh, finde es ganz spannend mit diesen Chancen und Potenzialen auch von Beteiligung. Aber ähm, ich finde immer ganz wichtig, dass man halt sieht, woher kommt diese Beteiligung. Das sind halt Managementkonzepte und die wurden nicht von unten erkämpft, sondern von oben gegeben. Und genauso können die eben dann auch, wenn es unbequem wird, wieder weggenommen werden. Und sozusagen Vorschläge, die dann nicht in andere Konzepte reinpassen, werden dann da eben auch nicht gleich verhandelt. Und daher auch meine Frage, ob es hier eben wirklich um einen Abbau von Hierarchien geht oder ob es eben nur sehr begrenzt, in sehr engen Rahmen möglich ist. Genau, beziehungsweise wie dann eben dieses, diese dieses Management-Konzept von Beteiligung zu einem wirklich äh, rechtlich abgesicherten Konzept, vielleicht auch mhm. rechtlich abgesichert, aber wie wird es sozusagen dann zu einer möglichen Beteiligung? Mhm. Weil das sehe ich immer noch nicht so. Ich sehe, dass, dass das Wort äh, reinspielt, Demokratie spielt da auch rein, mhm. ähm, aber das hat eben so enge Grenzen, äh, die eben von oben gesetzt sind, dass ich da mal sehr
5: im Denken habe. Mhm. Mhm. Ja, so in eine ähnliche Richtung. Also ich bin auch ein bisschen skeptisch, äh, was ähm, die neuen Kommunikationsmöglichkeiten und, ähm, und da mündige Arbeiterinnen, die daraus hervorgehen, so vorgehen, angeht. Also ähm, du, Hanna, hast immer von äh, Kollaborationen äh, gesprochen im Kontext von, von Crowdwork. Mhm. Ähm, wer Zahl eher gesagt hat, nein, es ist eigentlich gar keine Crowd, das sind äh, konkurrierende Individuen. Und also ich würde es ja auch eher jetzt auch bei intern Crowdsourcing ähm, eher als eine verschärfte Konkurrenzsituation begreifen und nicht als, als eine Form von Kollaboration. Also die, die Perspektive, dass da Leute zusammenarbeiten, die, die hat man ja nur von oben, also aus der Managementperspektive. Und dann, ähm, also weil für für den Profit arbeiten natürlich alle zusammen, aber ja nicht für sich. So. Ähm, und dann wäre meine Frage: Wie, wie sind denn die, die Kommunikationsarchitekturen? Also, wenn du sagst, das Management kann jetzt direkt äh, mit den Beschäftigten oder mit den, äh, ja, mit den Beschäftigten, die nicht Management sind, äh, kommunizieren, funktioniert das dann auch andersrum? Also, bei, bei so Fedora und so weiter und auch was Matthias erzählt das ist ja das Problem, Gedanke, dass man eben untereinander oder von unten nach oben nur ganz schlecht kommunizieren kann oder das äh, technologisch verhindert wird, während die Kommunikation von oben nach unten ähm, erleichtert wird. Und also ich finde, da sieht man dann schon, dass ähm, auch in der Technik so die, die Herrschaft nicht drinsteckt. Ähm, ja, noch
4: Fragen?
1: Ja, also meine Frage zieht auch so ein bisschen noch dieses externe Crowdsourcing ab. Und zwar einfach, was sind denn jetzt neben den Produktbeschreibungen so typische Aufgaben, die da ähm, erfüllt werden von den Leuten. Ich ich kann mir das irgendwie immer nur so ein bisschen schlecht vorstellen, was das für Aufgaben sein mögen, wo es einfach nur eine ganz kurze Beschreibung gibt und dann macht man die, ohne jetzt nochmal Rückfragen stellen zu können, was genau man sich darunter vorstellt. Und ähm, also bei vielen Aufgaben habe ich immer so den Eindruck, dass man jetzt irgendwie. Per Text oder Computer macht ist dann doch so ein bisschen mehr Kommunikation darüber notwendig und da einfach mal die Frage Was sind das für Aufgaben also jetzt neben den Produktbeschreibungen also so die typischen
0: Aufgaben von den externen Crowdworkern wieder eingehen darf ich
1: also zur Frage zuerst würde ich nicht sagen, weil das ist jetzt fand ich ging sehr speziell auch nochmal mal an dich, ne? hatte ich jetzt den Eindruck. Ähm, ich wollte noch mal kurz was zur Zwei, also zu dem zweiten Beitrag anmerken. Also die Entwicklung ist ja tatsächlich eine gegenteilige ähm, oder eine gegenläufige Entwicklung. Ähm, es sind ja eher, also ich finde Andreas Büs hat es sehr gut beschrieben. Ähm, das ist auch so ein Soziologe, vielleicht ich weiß nicht, ob der gelesen wurde oder aber ähm, das ist ja eher so, dass ähm, Unternehmen aus der Free- und Open-Source-Bewegung ähm, gelernt haben und gesehen haben, da steckt ein Riesenpotenzial ähm, und die Leute machen das, nämlich erstmal aus einer ähm, intrinsischen Motivation heraus und sich überlegt haben, wie können wir das für uns nutzbar machen? Also ich finde, das ist sehr ähnlich wie in den 70er-Jahren irgendwie die Frage, äh, wie können wir Fließbandarbeit, was ist eine Antwort im Sinne einer Humanisierung der Arbeit auf die Fließbandarbeit, nämlich Teamarbeit und Unternehmen greifen es auf und es hat zu einer krassen Leistungsverdichtung geführt. Und ich finde, das ist eigentlich eine ähnliche, ähnliche Entwicklung. Also es ist eine gegenteilige Entwicklung. Ne? Also es ist nicht ein Ansatz, wo es um Beteiligung oder Demokratisierung oder irgendwie sowas in der Richtung geht, sondern es sind eher Erfahrungen da, daraus wie es kollaborative Arbeitsformen jenseits einer unternehmerischen Wertschöpfung gibt und wie man die für sich vereinnahmen ähm, kann. Ähm Jetzt hatte ich mir noch aufgeschrieben Kommunikation auf Plattformen und weiß selber nicht mehr, was die Frage war. Ähm das ist Ach so, genau, genau. Also die Frage, wer kommuniziert, wie mit wem. Also mein Eindruck ist, jetzt kenne ich mich mit internem Crowdwork, da kenne ich nicht so viele Beispiele und kenne mich nicht so gut aus, aber... Ähm, auch selbst da also beim externen Crowdwork ist es ja so dass auch also unsere Befragten alle beklagen diese Kommunikation findet nicht statt die sagen ja eher wir sind überhaupt also da kommt ja eher raus dass eine Unsichtbarkeit äh, besteht weil man kann überhaupt nicht mehr mit dem Auftragnehmer sprechen man kann auch nicht untereinander gut kommunizieren also es gibt Plattformen wie Joboto da ist es möglich aber es gibt viele Plattformen die unterbinden gerade diese Kommunikation ähm, untereinander also da, werden jetzt keine neuen Räume eröffnet. Und auch bei intern Cloudwork frage ich mich, ist es nicht eher so eine Art Spielwiese auch, die der den Beschäftigten zugewiesen wird, der Kommunikation auf der Plattform, aber da gibt es jetzt ja nicht neue Möglichkeiten, wirklich auf einmal mit, zum Management oder ähm, zu neuen ähm, Entscheidungsträgern ähm, einen Kommunikationskanal zu erhalten und darüber auch tatsächlich Einfluss auf also von daher wäre ich da ein bisschen skeptisch. Zum Letzten, externes Crowdwork. was sind so klassische Tätigkeiten? Also in der öffentlichen Debatte ist ja vor allem immer der Fokus auf Clickwork, auch irgendwie mit Amazon, wo das so eher so ja Sekunden-Minuten-Tätigkeiten sind, sehr einfache Tätigkeiten. Ähm, Textarbeit war auch schon ein klassisches Beispiel. Das geht von Produktbeschreibungen hin, aber auch schon wirklich zu komplexen Texten, die da verfasst werden, auch Übersetzungsarbeiten, die sehr anspruchsvoll sein können. Testen von App ist ein sehr, sehr großer Bereich, als zum Beispiel die Deutsche Telekom hat von Testbirds. Ähm, zum Beispiel Entertain testen lassen, ob da alles funktioniert oder auch neue Apps, die auf den Markt kommen werden. Ähm, testen gelassen. Auch Chat ist mittlerweile was, ähm, also was so eine Callcenter-Tätigkeit eigentlich ist, was ähm, über Plattformen organisiert wird, ähm, dass, wenn ich im Onlinehandel ähm, ein Produkt kaufe und ich habe eine Frage dazu, dann kann ich ähm, vermittelt über eine Plattform mit einer authentischen Beraterin, einer anderen Kundin chatten, die aber eine Crowdworkerin ist, die mir dann side tipps gibt. Also das Feld ist wirklich ähm, sehr, sehr weit und Teilweise funktioniert es ohne Kommunikation und in vielen Bereichen funktioniert es eben nicht ohne Kommunikation und es wirkt sich auf die Qualität und entsprechend auch auf das Erleben der Sinnhaftigkeit der Arbeit ähm, aus und ist insofern ein Belastungsmoment. IBM war vorhin als Beispiel, weil, glaube ich, eins, das, womit du den Einstieg gewählt hast und IBM war bei den Gewerkschaften in Deutschland ja auch so, das Erlebnis, wo alle aufgeschrieben haben und gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt mit Crowdwork beschäftigen. Die haben das ja wirklich gemacht. Die haben das aber in einem, als bei IBM, EAS ausprobiert. Das Unternehmen wurde dann geschlossen. Die Tätigkeiten, die EAS gemacht hat, finden mittlerweile im Ausland statt. Die Einschätzung von dem Konzernbetriebsrat, mit dem habe ich ein Interview geführt, zu IBM ist, dass ähm, die Tätigkeiten, die im Moment noch in Deutschland sind, sind zu komplex, um in so einer Weise zu modularisieren. Also es gibt Grenzen. Ne? Ähm, du musst eben wirklich ähm, Tätigkeiten haben, die du so zerstückeln kannst, wo diese Kommunikation ähm, nicht möglich ist. Okay. Ähm,
2: Okay, vielleicht jetzt mal eine Frage zur Technik. Also, wie läuft das, äh, wie die, Kommunikations, ähm, die Kommunikationsräume auf diesen äh, Plattformen halt ab intern? Also, bei, bei manchen externen Anbietern, ohne dass ich jetzt darüber wirklich reden will, gibt es halt auch Chatfunktionen, also wo die äh, äh, Crowdworker miteinander reden können. Äh, intern ist das, ist das auf jeden Fall so, weil das ist ja auch gewünscht. Also, das, das heißt, der Impuls geht zwar schon irgendwie vom von, von, vom Management aus oder von der Stelle, die sozusagen dieses Crowdsourcing halt verwaltet und gibt halt den Input halt in die Crowd, aber es geht ja wirklich eben darum, dass die Leute auf der Plattform die Kommunikationsmöglichkeit haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von der ganz einfachsten, der, der Kommentarfunktion, bis hin zu äh, Gruppenbildung und dann richtig also, äh, also kollaboratives Arbeiten auch auf, äh, auf der Crowdsourcing-Plattform. Also da ähm, ist halt einiges gegeben. Natürlich jetzt, was, was du gesagt hast, also der Kanal jetzt von unten nach oben funktioniert, natürlich, also funktioniert im Moment natürlich erstmal nur äh, im Sinne eines ähm, betrieblichen Vorschlagswesens ja? oder halt irgendwie eines klassischen Ideenmanagements. Äh, ja? Das heißt also, äh, man kann auf der Plattform ähm, als, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin halt sagen, hier gibt es dieses und jenes halt Problem das kommt dann halt, äh, wird dann äh, an die Stelle, die das verwaltet, äh, weitergeleitet, die das dann wiederum in die Crowd zurückspielen. Also ja, also das, das nenne ich dann schon direkt. Es ist, ist vielleicht ein bisschen äh, auch wieder äh, optimistisch, aber äh, das heißt, also es ist nicht nur so, dass, äh, dass jetzt äh, der Impuls, also oder die Themensetzung kommt jetzt nicht nur vom Unternehmen, sondern das ist auch das, was jetzt auch im Gespräch mit der GASA ganz interessant war, genau das wollen sie nicht. Sie wollen die Themensetzung von den Mitarbeitern halt haben. Ist auch wiederum eigentlich sehr clever und logisch, weil die sitzen halt an den Problemen halt dran und die da oben sind halt so weit weg, das heißt, sie wissen einfach vielleicht auch nicht, was die Probleme sind. Ist ja klar, dass ich dann die Leute frage, die halt irgendwie dran sind, dann an ja, der Praxis. So, jetzt nochmal im Sinne irgendwie Hierarchieabbau ist es halt irgendwie ein leeres Versprechen und äh, Entwicklung. Also klar, ähm, also jetzt, also ich gebe mal eine ganz gemäßigte Antwort. Ich glaube, ja, dass Transformation äh, Zeit braucht. Das heißt, wenn ich, ähm, weil es wurde ja auch gesagt, okay, ich führe das ein und dann nehme ich das wieder weg. Kann man das wirklich so einfach wieder wegnehmen, wenn man, dieses, wenn man diese Tür aufgemacht hat und die Technik äh, das ja auch erlaubt? Also diese Restriktion, äh, oder was heißt Restriktion, also dieses, das dann wieder zurückzufahren, ist das wirklich möglich? Und ich glaube halt, dass wenn, wir, wenn dieser Kanal jetzt geöffnet wird, dann ist das, dann, dann wird das halt auch äh, eine... Ähm, eine Veränderung, eine langfristige Veränderung in wie wird halt gearbeitet und wie wird halt kommuniziert und wie wird ausgehandelt passieren. Du hast jetzt angesprochen, und das stimmt, so kollaborative Arbeitsweisen haben zu einer Verdichtung geführt und da komme ich jetzt einfach mal ganz soziologisch irgendwie normativ, ja, wir müssen tatsächlich darüber reden, was wollen wir denn eigentlich von Technik? Ja, und wie gehen wir mit den technischen Möglichkeiten um? Und nicht, wie, äh, oder wie lassen wir uns halt, also nicht uns von den technischen Möglichkeiten bestimmen zu lassen, sondern wirklich, wir müssen wieder über, ähm, über so grundlegende gesellschaftliche Dinge halt, also wie wollen wir uns kaputt machen? Nein. Also wir sind ja jetzt gerade konfrontiert mit, äh, also ich meine Burnout ist jetzt halt komplett salonfähig, äh, so ungefähr, aber wir haben also Probleme, gesundheitliche Probleme, die halt entstanden sind aus, äh, aus falschem Technikumgang, sage ich jetzt mal. Und wir können natürlich auch, wie wir es jetzt auch gemacht haben, die letzten Jahrzehnte ja immer noch so weitermachen, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass so eine Form von Bewusstsein gerade entsteht, dass wir das anders organisieren müssen. Und deswegen äh, bin ich da immer so, ähm, äh, reite ich da immer so auf diesen Gestaltungsmöglichkeiten rum und diese äh, mit, ähm, äh, ja, also, äh, Mitbestimmungsmöglichkeiten ähm, rum, weil ich da tatsächlich irgendwie gerade das Gefühl habe, wenn man da einhakt, dann kann man auch wirklich anfangen, was nachhaltig zu verändern.
0: Ich würde
4: sagen, mach das so fünf Minuten und ähm, ja. Und. Fragen gibt es noch. <lacht> <Oder>? <lacht> ja, ähm, ich habe das doch jetzt, ne? ähm, Ich stelle es einfach so. Äh, ich habe leider dreieinhalb, weil ich zudem nicht bin, eine daraus zu formulieren. und ähm, die wirftet ja eigentlich alle mehr oder weniger Frau Bormann, weil ich auch einfach denke, anhand der Folien, dass man sich mit diesem Punkt scheinbar beschäftigt hat, aber einfach wahrscheinlich Die erste, die mich interessiert, wenn man die Kategorie des Crowdworkers Crowd nicht universalisieren oder nicht zusammenfassen sollte, als eins behandeln sollte, dann kann man nicht Gefahr, dass wenn man zum Beispiel die Journalisten und so weiter subsumiert so und da die Crowdworker rein, was mal so sehr passiert wie früher mit den dann, dass eine Subkategorie so entsteht, die dann quasi für sich gewerkschaftlich nur schwer vertreten äh, wird. Ähm, das ist halt deshalb. Ähm, vielleicht auch relevant, weil ja, wie Herr Becker also schon, schon meinte, dass äh, eine Mikroqualifizierung nötig ist, um als zu arbeiten. Andererseits, wie Frau Ulbricht meinte, dass ähm, natürlich auch die Chancen da sind, dass man die Qualifikation noch weiter verstärkt. Und das ist halt unter dem Punkt vielleicht interessant, weil ja, ähm, oder für gewerkschaftliche Arbeit, ähm, weil ja äh, Bezahlung halt einer der Hauptmotive ist im Vergleich zu anderen Streiks. Auseinandersetzung in dieser, in dieser Branche. Die Frage wäre, dann gibt es dafür schon Strategien? Also der erste Brainstorm, gerade bei es vielleicht was Unbedeutendes, kann man da wahrscheinlich jetzt nichts Weltbewegendes machen. Und ähm, einfach eine Sache noch, ähm, gerade weil diese Personen sehr von Prekarisierung betroffen sind und halt ja immer diese schein sind, gibt, gibt es bei Ihnen als Gewerkschaftsvergünstigungen?
1: viel. Achso, ich soll direkt fragen. Äh. Ich habe noch über an der ersten Frage ähm, habe ich jetzt noch gerade überlegt, da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich da richtig verstanden worden bin. Für mich ist Crowdwork jetzt so eine analytische Kategorie und ich habe ja gerade gesagt, ich würde die nicht als Crowdworker organisieren und alle darunter. Also analytisch klar kann man sagen, dass Subsumiert man darunter, aber da
2: musste man ja, mal
4: helfen. Dabei war die Frage, inwiefern dann anders kategorisiert. Also, wollen Sie, wie Sie dann quasi zum Beispiel Journalisten zu den Journalisten packen und sagen, ja gut, das ist halt zwar Crowdwork, aber es zählt als journalistische Tätigkeit, wenn Sie als, als, ähm, das Büro als Gastronomie sehen und ein Wahl in Europa, dann wäre ja politische die Frage der Repräsentierbarkeit innerhalb der Gesellschaft. Wie ist dann vorzunehmen? Einfach nur, weil das Thema Leihreinheit. Beispiel halt sehr, sehr lange gebraucht, hat, bis dann tatsächlich innerhalb in der Gewerkschaft diese Personen rechtlich ja, oder rechtlich
1: Okay, also ich glaube nicht, dass wir in den Gewerkschaften ähm, oder bei Bergi eine neue Personengruppe brauchen, ähm, die die Crowdworker sind. Ähm, formal sind Solo-Selbstständige, wenn die auch hauptberuflich Solo-Selbstständige sind und ein Selbstverständnis haben als Solo-Selbstständige, dann sollen die sich bei den Solo-Selbstständigen organisieren. Wenn die ein Selbstverständnis haben als Journalisten, dann ist der, ähm, der Fachbereich dafür zuständig. Ähm, also ähm, das ist ja jetzt, finde ich, ähm, auch eher eine Frage, wo die Leute, also wie die Leute... Selber ein Selbstverständnis haben über ihre Fachlichkeit oder wie auch immer und ähm, wo sie sich dann zuordnen. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ist es ist so wichtig, dass wir in Verdi das als ein Querschnittsthema fahren können. Dass wir gerade nicht sagen, okay, das ist so ein Randphänomen oder so, sondern sagen, naja, das sind eigentlich ähm, angestellte, nicht erwerbstätige Solo Selbstständige, also vom Status her gesehen sind es die drei Gruppen und die sind in fast allen unseren Fachbereichen äh, tätig und da müssen wir dann auch das Thema fahren können. Weil natürlich also ein Journalist, der auf irgendwie Great Content oder sonst wo aktiv ist, ganz andere Erfahrungen auch macht und auch Interessen und Motivationslagen hat, als jetzt ein ITler oder jemand, der auf Crowdguru ab und an mal irgendwelche Microtrust-Aufgaben macht. Ist das eine Antwort?
4: <lacht>
1: also habe ich die Frage erfasst richtig?
4: Ich möchte jetzt nicht eine starten, weil ich bin jetzt auch
5: Ich denke, ich
1: die okay. Frage zu ich, ich hoffe nur, ich habe, ja, sonst machen wir es gleich im Anschluss. Ähm, zur Frage des Streits. Ähm, ich meine, ähm, ich kenne ein Beispiel bei ähm, Turker Nation, wo man versucht hat zu sagen, okay, das ähm, sind unfaire Angebote und wir schließen uns hier zusammen und sagen, ähm, die bearbeiten wir nicht. Ähm, damit Gibt es Erfahrungen, also solche virtuellen Streits, das kann man natürlich machen, ähm, dafür braucht man aber erstmal eine irgendwie relevante Gruppe und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, also das merkt man ja auch, also das ähm, Thema ist ähm, aus Unternehmensperspektive ein Experimentierfeld und Gewerkschaften experimentieren auch im Moment, ja. Also da ist man noch weit davon entfernt, ähm, da ähm, wirklich Strategien für Arbeitskampfmaßnahmen zu haben, wenn man über Online-Arbeit redet. Das ist im Offline-Bereich wirklich was ganz anderes und ähm, Fudora ähm, nochmal, weil es auch Angestellte sind, ne? ähm, also da, glaube ich, muss man ähm, differenzieren. Ich würde auch nicht sagen, dass das Scheinselbstständige sind. Das war jetzt das dritte Stichwort, was ich mir hier zumindest auch noch ähm, notiert hat. Also ähm, im ähm, Offline-Bereich hat man oftmals arbeitnehmerähnliche Verhältnisse oder auch Scheinselbstständigkeit. Das ist ja auch der Grund. Ich meine, ähm, sowohl Fudora hat die Leute angestellt, als auch ähm, Bucke Tiger es ist es und nicht Helpling, ich verwechsel sie immer, Bukat hat die Leute angestellt, weil ihnen klar war, das ist eine Form von Scheinselbständigkeit, wir kriegen Ärger mit dem Gesetzgeber, die haben das ja nicht gemacht, weil sie gute Menschen sind. In den Bereichen der, der, der ja, online verrichteten Arbeit, ist es der Zuverdienstcharakter, wieso man das juristisch nicht durchbekommen wird.
0: Ihr merkt, es gibt noch einigen Gesprächsbedarf und gleichzeitig würde ich auch die, an eurer Stelle auch dieses Angebot annehmen und noch mal in der Pause sein weiter zu diskutieren und gleichzeitig versuchen wir sehr ganze ja auch noch mal ein bisschen konkreter zu machen, indem wir auch ein paar Leute eingeladen haben, die schon als Sportworker oder zum Beispiel als Fotoberfahrer arbeiten, wie sich jetzt für die ganz konkret die Subjektivierung darstellt. Es wird also noch spannend, mich dadurch auch in die nächsten Panels noch mitzuerleben. Wir machen jetzt nur noch mal eine Mittagspause. Und noch ähm, bevor wir in die Mittagspause gehen, wollte ich, ihn, wollte ich euch dreien auf jeden Fall nochmal
4: danken, dass ihr hier wart zu.